0: Dnešním hostem je Ondřej Koběrský. Finanční právník a youtuber. Tady je. Jakou jsi měl vlastně startovací linii, když kdy se začínal vůbec o investice zajímat? Protože já jsem z drsné dělnické rodiny a musel jsem se k tomu propracovat sám. Vašek měl zase jako jiný start, ale nevím, jestli, jestli si o tom nějak, jako, jestli o tom bavil s rodiči. Já jsem na to přišel úplně sám. Vlastně, vlastně, úplně sám. Úplně vlastně sám. se. No. Dobře. Hmm. A mě zajímá, jak si k tomu přišel právě ty.
1: Já jsem přišel, nebo měl jsem na toto to štěstí, že taťka investoval, taťka investoval na pražské burze a já jsem měl to štěstí, že v podstatě se nějakým způsobem o tom doma mluvilo, kuby, takže já jsem samozřejmě se pak doptával, tačky jsem se ptal, on mě vlastně nějakým způsobem seznámil s tou pražskou burzou a v podstatě já jsem o investování do akcí věděl už fakt od těch 18, možná i 17 let, jak jsem to jako vnímal, ale v té době jsem ještě nezačal. To byly jakoby jiné starosti a tak dále. A pak byly přímačky na výšku a tak dále. A začal jsem teda až ve 21. To jsem opravdu začal tím, že jsem začal si to studovat. A začal se v tom jakoby vzdělávat sám. Ale vlastně ten prvotní impuls byl... To byl opravdu jenom impuls, že jsem to viděl doma. Jo? A pak už jsem začal sám a nemůžu... Všechno vlastně už pak stálo na mě... A zjišťoval jsem, já jsem teda měl to štěstí, že moja angličtina není úplně špatná, že jsem mohl číst ty anglické knížky, mohl jsem se vzdělávat ze zahraničních anglických videí, ale v podstatě mi stačil ten impuls. A proto jsem i začal ten YouTube kanál, který doufám, že byl impuls nebo je impuls pro ostatní lidi třeba.
2: Hle, na to navazuje naše další otázka, která je, proč si vlastně začal točit ta videa na YouTube? Co bylo prvotním motivátorem? Mm-hmm pro tebe.
1: Prvodním motivátorem bylo to, že vlastně ten finanční obsah na sociálních sítích nevznikal, nebo aspoň dle mě nevznikal tak, jak by byl pro vlastně, řekněme, člověka, který chodí do práce a který má pár tisícovek ze svého zaměstnání na zbyt. A ten obsah pro tohle člověka chyběl. Ano, vždycky tady jsou nějací valve manažeři, Vždycky tady byly nějací prostě finanční poradci ekonomové, nicméně nemyslel jsem si, že ten obsah nebo to povědomí pro tyhle lidi, kteří jako chodí do práce a mají nějaké peníze na zbyt, je dobře komunikovaný, jo. Vlastně myslím si, že disk se vstal, stalo minimálně většině lidí, že poslouchali hodinu nějakého ekonoma a pak si vlastně z toho nic neodnesli. Mm-hmm. A nebo yeah. člověk propaguje nějaký svůj produkt a tak dále, což je jako zase normální, mm. zaměstnaný a tak dále, pro nějakou yes. společnost, tak nemůže propagovat nic jiného. Ale vlastně neměli jsme tady někoho nezávislého, který by investoval pro svůj, o, o, po svoji ose, Nebo měli jsme, ale nebylo to tak rozšířené. Mm. A já jsem to chtěla dělat trošku jiným způsobem. A vlastně chtěl jsem to dělat, jakoby nezávisle ukázat vlastně lidem, jak přemýšlet o investicí vlastně může člověk, který m, a, m, vlastně není nějakým způsobem zaměstnaný v tom finančním průmyslu a není vlastně m, ně, na někam jiném závislý ať už nějakýma provizema, nebo tak. Ale vlastně obyčejný člověk, který přesně má nějaké ty peníze a chce investovat po vlastní ose, jak nad tím přemýšlí. Takže si
2: chtěl vlastně v kostce pomoct takhle široké veřejnosti lidem, kteří mají nějaké peníze navíc a chtějí s nimi něco udělat.
1: Vždycky to, bylo, vždycky to bylo ten hlavní cíl, byla opravdu ta, ta finanční gramotnost těch lidí a ta mm-hmm. investiční gramotnost těch lidí. A já právě přesně věřím, že tam ty lidi fakt stačí jenom navést na cestu a investování má tu výhodu, že když člověk uvidí ty výsledky, jak to vlastně funguje, koupí opravdu tu první akci, koupí vlastně tu první ETF, tak se mně se zdá, nebo aspoň na mém příkladu a příkladu z okolí, že se o to začne starat. Jo? Že to opravdu stačí ten skin in the game mít. A pak se za to uh, začneš vlastně starat. Ale ten první přechod je pro to člověk jako nejtěžší vůbec jako začít a to se snažím těm lidem v podstatě zjednodušit.
2: Jo, je to takové nepřehodné, že když vstoupíš poprvé vlastně uh, na internetovou aplikaci nějakého broukera, tak jako většina lidí se vyděsí, že jo?
1: Jasně. A to ještě je nějakého broukera, to ještě musíš zvolit nějakého broukera, který no. vlastně vyhovuje tvým podmínkám, protože člověk, co investuje 20 tisíc nebo 50 tisíc klidně měsíčně a člověk, co investuje 2 tisíce, tak má jakoby... Ty brokři jsou rozdílní a v podstatě proto i moje začátečnická videa, úplně jako ty nejhorší, dá se říct vizuálně a audio, tak byly v podstatě na brokři, no. vlastně recenze broků, protože jsem věděl, když děláš na YouTube, tak musíš točit lidi, jakoby točíš o tom, co vlastně zajímá nějakou tu tvoji vlastně ty lidi, co tě poslouchají, no a já jsem přesně viděl, začínáš většinou tím brokerem, že jo. Takže kdybych začal hned nějaký jak v matematice, admocní na malé, nezačal vlastně 1 plus 1, tak to je pak jako k ničemu. Jasně, tak.
2: jasně.
1: Je to tak ta cesta, no, toho začátečnického investora.
2: Hele, a teď se podi- pojďme podívat zpátky na tvoje investiční začátky. Mám tady otázku, Uh, jaká byla tvoje nejhorší investice, na které investici jsi nejvíce spálil, na které hmm. jsi nejvíce prodělal.
1: No já na ní vlastně pořád ještě prodělávám, protože Aha. jsem ji neprodělal. Je to vlastně uh, VIK, je to je to <coughs> Insurance group, a vlastně ji pořád držím, no, jsem tam snad 30% v mínusu pořád držím, ale na dividendách už se mi to jako vrátilo, protože to je opravdu dlouho, to je fakt už mm-hmm. jako stará investice, takže mě to vrátila ta ztráta už i v dividendách, ale vzhledem k tomu, že ty peníze z toho nepotřebuju, takže čekáme, se mi to třeba vrátí aspoň mm-hmm.
0: Já jsem čekal, že řekneš Palantir, ale k tomu se možná vrátíme, až se budeme bavit o konkrétních akcích. A uzavřel jsi
2: někdy nějaký obchod, který by byl opravdu jako v červených číslech a myslel jsi, že to půjde mm-hmm. ještě víc dolů?
1: V červených číslech? No, jsem velký, žádný velký obchod neuzavřel. Aha. Vždycky jsem se dostal aspoň na svoji nákupní cenu.
2: Mm-hmm.
1: Protože tím způsobem, jaký já investuju do těch individuálních akcí, tak to opravdu dle nějakého toho mého výpočtu, dle té mojej analýzy, to kupu za nějaké ty vnitřní hodnoty. I když to někdy spadne i pod tu vnitřní hodnotu, třeba i výrazněji, tak na tu vnitřní se to, pokud je to kvalitní společnost, časem vždycky dostane. Nebo 99%, 100% není nic, jenom daní a smrt, ale z 99%.
0: Jasně.
2: Ale my bychom se samozřejmě už protože se jmenujeme Education Theory, chtěli bychom se podívat trošku na školství a finanční gramotnost. A chtěl bych se tě zeptat, jaký máš názor na podobu dnešního školství, co se týče výuky finanční gramotnosti a případně pomohlo ti vlastně školství z tvých studentských let nějak k tomu, abys investoval? Mm-hmm.
1: Jak nějak. Mělám... Školství, z hlediska asi finanční gramotnosti, tak v podstatě mm, já už teda ze školy jsem nějaký rok, ze střední i, i z vysoké, mm. ale co se týče mě, tak nějakým způsobem mi nepomohlo. Jestli je to špatně nebo dobře, já vím, že to poměrně, uh, změnit stanovy je poměrně asi těžká věc, takže asi by bylo fajn to tam, uh, fajn to tam zařadit. Mně to určitě nepomohlo, mm, ale právě pro, myslím si, že právě žití děti, nebo i celkově lidi si už zvykli právě hledat třeba vzdělání na těch sociálních sítích, samozřejmě člověk si musí vytipovat ty lidi, kteří mají ty znalosti, dělají to řekněme na nějaké úrovni, ale myslím si, že na tom internetu, ten internet dokáže Uh, nějakým způsobem zastoupit i to školství v tomhle, jo. Protože i já jsem se naučil spoustu věcí, jak stříhat videa a tak dále. Jasně. Jak to opravdu naučil všechno na, na, na YouTube, jo. jsem se naučil. A v dnešní době jde opravdu se naučit i investovat na YouTube, jo. Takže v dnešní době. Před sedmi lety to nešlo, v dnešní době to jde.
2: No, na internetu je dneska obecně jako cokoliv, když má člověk čas a tak stačí jenom hledat a většinou to najdeš i zadarmo. No, ale když bys ty měl říct uh, nějaké téma, které by se mělo zařadit do běžné výuky, Něco, nějaký dobrý základ aspoň pro finanční gramotnost, co hmm. tam dneska chybí. Co by to bylo?
1: Já si myslím, že by to bylo prostě jako zpořadit, že ani člověk nemusí vědět jakoby jak investovat, ale ono stačí začít jakoby jak hospodařit penězi. To je jako úplný základ, že když člověk neumí <coughs> hospodařit penězi, tak víceméně mu asi nezbyde ani nic jiného na investice, nebo nezbudou mi peníze na investice, takže já bych uh, s těmi dětmi to jako pomaličku, určitě bych do nich úplně necpal akcie, necpal bych do ně ETFK ani nějaké podílové fondy, ale ono by asi úplně stačilo naučit nebo začít nějak vštěpovat lidem, že mají uh, že mají šetřit víc než tráce, nebo že by jim na koncí no, no. ale to možná pro, v mé bublině to je úplně jako vtipná věc, protože to dělají všichni, ale jako by je moje bublina. V té republice to tak nefunguje, bohužel. Ale myslím že si, že to zlepšuje a bude se to zlepšovat do budoucna.
0: No a ty jsi nedávno mm-hmm. tweetoval na toto téma a tweetoval si něco v tom smyslu, že v čem si myslíte, že by, že by vám škola měla pomoct v oblasti, v oblasti mm-hmm. financí, fin, finanční no, gramotnosti, že jo? Kdyby jsi to toho, určitě si četl ty komentáře, spousta lidí to retweetlo, kdyby to měl nějakým způsobem zhrnout, co ti lidi nejvíce jako po tom školství požadují mm.
1: Celkově si myslím, že lidi nejvíce potom tom školství právě takové užitečné, užitečné věci, co opravdu je do života, no. Až třeba tam bylo tam byly tam kritické myšlení, bylo tam nějakým způsobem, jak filtrovat právě informace, protože informací je už hodně a jak prostě rozpoznat třeba, řekněme, i nějakého toho člověka, od kterého mám, si myslím, že je relevantní, od kterého mm-hmm. mám informace a tak dále, no. Je to určitě těžké, těžká, těžká úloha ze strany škol, ale je pravda, že možná by to bylo třeba, no. Chtělo by to předmět, vyloženě. Chtělo by to, no, vyloženě. chtělo by to vyloženě předmět, no. Ale u sám už je těžké změnit nějaké uh, osnovy, no. Proto mě se vlastně jakoby i ptali třeba v minulém podcastu, jestli bych právě chodil po školách a jakoby něco takového vyučoval. A já právě říkám, že právě jak se dostáváme do té doby, že to prostě, myslím si, že to až, až, jako není třeba, aby lidi jako já chodili do školy, je třeba, aby jako já lidi měli prostor na tom internetu a ty děcka na, na těch sociálních sítí jsou, jsou tam ty lidi, jo. jo. Já, samozřejmě by to bylo lepší, to bylo ve škole, ale člověk by měl asi brát vždycky uh, cestu nejnižšího odporu. A to je to, když hmm. se prostě dívají na ty sociální sítě, než mají nějakou legislativu.
0: Bohužel to nenajde každý, že jo, <laughs> to je ten problém. A najde. Já se budu snažit, aby našel. <laughs> Paráda. A škol to přijde potom časem. No. Se spožděním.
2: <laughs> Hele, a jaký bys řekl, že je nejlepší způsob pro člověka, který nemá žádné zkušenosti z finančního světa vlastně hmm. na spoření peněz? Aby to byl nějaký balans mezi jako volatilitou a mezi zase konzervativností té investice. Aby to byl nějaký
1: takový zlatý střed. Takže myslíš, spoření i investování? Dobře, spoření i a... investování. tak. tak byly fakt no, jako účery ano. Nebo pro člověka, co o tom fakt jako nic neví a ani nechce koukat na moje videa nebo na žádné videa o, o infi, investicích, nechce tím fakt trávit žádné jako minuty svého života, tak i když tak bych šel normálně do portu nebo podobné robo jako by platformy. Mhm. A to je prostě opravdu pro. To nejsem jakoby ani s vás zpětný sponzorovaný, nic, ale fakt já jsem o tom právě komunikoval, mluvil jsem o tom třeba s Vojitou Žižkou, jsme bavíme, jsme kamarádi, on dělá právě ten podcast o taky o investicích. No, takže my jsme se bavili a já, já jsem byl vždycky byl jako tlačen, já jsem vždycky tlačil uh, toho, že jo, měl by si založit to o brokera, jasně všichni to dokážou, což je pravda, ale je spoustu lidí, co prostě nemá žádnou snahu se o tom nic dozvědět, ani prostě kouk, posla, ani poslechnout si ten podcast nebo ani poslechnout si to 11minutové video uh, na recenzi toho brokera zjistili si to je pro mě tak v podstatě pro tyhle lidi je opravdu nejlepší a nejlepší cesta jít nějakou na no, tou
0: tam je problém, že ty, ty to jako nezjistíš během dvou hodin, že jo? to je prostě, to stojí no. strašně moc času. No a já, já prostě se snažím dozdělat do takhle už jako poslední rok. Připadá hmm. mi, že teď, když se ohlédnu, podívám se zpět, tak mi spíš připadá, ne, že jsem jako nevěděl nic, ale připadá mi, že jsem byl v negativních číslech a teď jsem jako lehce nad nulou v těch, v těch znalostech.
1: No. <laughs> no já to mám to říct. Takže začíná s negativníma číslami, no.
2: <laughs> <laughs> já jsem měl negativní číslo i v portfoliu, nebo teda mám teďka ještě pořád. <laughs> 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 <laughs>
1: Já to době určitě dvá
2: době, Hele, a je nějaká kniha nebo zdroj informací obecně, se které si ty čerpal a která by ti přišla jako ideální zdroj informací pro člověka, který o tom nic neví? Když nebudeme brát v potaz tvůj kanál. Jasně,
1: <laughs> potaz, můj kanál, <laughs> tak, uh, tak bych šel do náhodná procházka po Wall Street. To více méně takhle hodně doporučuji, že to je fajn na takový začátek do těch etf a celkově vlastně, trhu, jak vlastně historie trhu, jak vlastně fungovala, to je fajn. Mm, takže myslím si, že tady tohle pak je akciové investování, je zajímavá knížka uh, v češtině. Mm, a to jsou takové o té investování takový, takový ten základ, uh, co by člověk, je, co člověk by měl jako vědět. No pak jsou takové klas, uh, klasické o osobním rozvoji, že o myšlení bohatství od hela kyosakiho to jako fakt, ale úplně ten začátek. To je jako opravdu na, opravdu na nastavení té mysli, že by mm-hmm. členě aktiva a ne pasiva. Vlastně, ale nedá ti to prostě řekněme, v obrovskách ten návod, jak to vlastně udělá. A ty knižky, co já už jsem říkal, tak už vlastně řekněme, opravdu ti dají nějaké data a dají ti nějaké ty znalosti. Ale mě bych ji tady k tomu, ten, ten index S&P 500 choval se takhle, tak se chová 100 let a tak se bude chovat asi pravděpodobně i do budoucna. A to už jsou právě nějaké trošku, nějaké ty stupně.
0: No. K tomu se taky dostaneme. Kdybychom se pobavili obecně o investiční strategii, tak zaprvé teda Vaškový je 18 let, mě je 32, tak můžeme se, můžeme se třeba pobavit obecně o nějakých si v podstatě, jako nějaké situace, jak by se člověk jako měl, měl chovat. Hmm. Ale na, to, na začátku by mě zajímalo, jaká vlastnost je je podle tebe pro investora ta nejdůležitější? Je to nějaký smysl pro, pro rozvahu, nebo rychlé rozhodování, jo, nebo prostě trpělivost? Co hmm. je tou vlastností, která je tou, tou vlastně. rozhodující?
1: A klidná povaha a trpělivost je nejdůležitější. Jo, fakt člověk, když investuje nebo když investuje dlouhodobě, jak to dělám já, a jak by právě je to optimální pro většinu lidí, opravdu investovat dlouhodobě, vybrat si nějaké ty etf nebo nějaké kvalitní biznesy, do kterých investovat dlouhodobě opravdu 5-10-15 let, tak opravdu to chce trpělivost a chce to uh, klid, no, a, a mít na to mm-hmm. ten žalubek na ty propady, protože je dost pravděpodobná, <laughs> je skoro stoprocentní, že uh, nějaký větší propad v našich životech jako přijde. I Berkshire Hathaway od Warren Buffetta se v historii propadla o 50% třikrát, jo. během mm-hmm. 50 let se propadly třikrát o 50%, a samozřejmě je to složené složený uh, úrok nebo složená návratnost té investice do Berkšar je 20%, jo? ale stejně byli v jeden moment minus 50% lidí. lidi. A prostě vyšlo to. No. Takže určitě mi na investice trpělivost, mi na ně žaludek a mít klidnou povahu. No. Hlavně je
2: držet. Nebyl... Hlavně je držet. Vždycky. Hlavně držet.
0: Ten Já tě sleduju už, už rok. Vašku, uh, sleduješ Andru? Sleduju, sleduju. Jak dlouho už zhruba? 6 mm, měsíců zhruba, tak bych řekl. Uh, ten... Uh, ten postup je jako neskutečný. My jsme se vlastně před natáčením bavili, že jako z na 20 tisíc odběratelů to bylo, to bylo za, za ten rok, si říkal?
1: Ano a teď vlastně nějakým způsobem atakuju těch 30 po roce a 4 měsících, 5 měsících je 30 tisíc, no. Takže ono na tom YouTube, na tom YouTube to funguje taky jakoby ta sněhová koule tím složeným určením, protože když dobře nastavíš v algoritmu ty videa, tak v podstatě, když je to dobré video, tak sbírá to zhlédnutí, i když je třeba rok a půl staré. A třeba ty původní videa, která jsem dělal na brokery, to jsou takové evergreen se tomu říká v YouTube. To znamená, že to bude aktuální i za tři, za 4 roky. Mm-hmm. A pořád mám třeba za 48, 48, 48 hodin třeba 600 zhlédnutí na nich.
0: Tak to bych se ale typl. Pokud se bavíš o brokerech, tak oni často mění podmínky. To by se právě typl, že, že jakmile člověk uvidí tohle, je rok staré, tak se na to nepodívá. Aspoň já bych to takhle udělal. Hmm. Většina lidí to tak nemá. No a každopádně, každopádně mi přijdeš jako takový rozvážný, um, klidný právě, rozumný investor, tak by mě zajímalo, podle čeho no. se ty konkrétně rozhoduješ, jestli do téhle akcie půjdeš, nebo do tohoto etf TFK. jaký je tvůj postup při tom rozhodování ty myšlenkové pochody um, a, a klidně, klidně se můžeme pobavit no. o analýze.
1: Jasně. Yes. Zkusím to shrnout, protože no, samozřejmě dělat, vysvětlovat analýzu, to bych třeba následný hodinu, ale zkusím to vychle, v nějakým způsobem rychle shrnout ty základní body. Jo, jasně, já jsem takový, jenom, jak se to říkal, já jsem takový duchocen, no. já mám z 28, bude mi 29, ale jako v investování jsem jako duchoce a nemám rád moc riziko. No, no, mám v podstatě nějakých 10-15 portfolia, mám jako v důvopise protiinflačních, co jsem to nějakým způsobem vytušil, Věděl, no, víceméně jsem mi věděl, že ta inflace bude vysoká stále i tenhle rok, tak jsem jakoby tam to viděl jako dobrou, dobrou možnost, jak tam dát tu konzervativní část. A na 28-letého člověka 15 v ploupíce, jak je víceméně hodně, ale já jsem právě to nechtěl dávat do trhu na konci roku. Já jsem teda do těch protinflačních v prosinci zainvestoval, Nechtěl mm-hmm. jsem to dávat právě do trhu, že už to, bylo takové, už to bylo takové nervózní ten trh, vyšlo mi to, nebudu ze sebe dělat nějakou vědmu, ale <laughs> Samozřejmě vždycky je tam nějaké štěstí, ale když už člověk je tím 8, 9 rokem na tom trhu, tak jako tak trochu už pozná to chování, no. takové nervoz, nervozní štěná, jako někdy ten trh. <laughs> ale, ale, takže já jsem takový jako hodně konzervativní, snažím se jakoby přemýšlet, na těma videama opravdu se snažím přemýšlet, protože čím více má ten člověk ten dosah, tak v těch investicích to může být docela dost nebezpečné. Mm, konek, uh, říká prostě nějakým způsobem, ať už hypuje ty lidi, nebo v podstatě říká nějaké nesmysly, tak to opravdu, opravdu jde finančně jako těm lidem oblížit. Takže to si jako mm-hmm. uvědomuji a snažím se to opravdu dělat rozvážně. A, hlavně já se opravdu snažím víceméně ať už na svém Patreonu, nebo celkově na tom YouTube spíš jakoby vzdělávat, než dávat tipy. Hodně vidíš, hodně vidíš jako na nějakém finančním internetovém prostředí, že opravdu lidi prodávají jakoby trading tipy, nebo vlastně nějaké... Uh, nějaké no, velké vlastně, hm, jak to říct. Jako skriptem
0: to takhle hodně funguje, no.
1: Kurzy. A vlastně, to já právě o toho se trošku chci odlišit, že a vlastně ty kurzy ne. a je to spíš na to vzdělání, že ti lidi opravdu chci jako naučit spíš rybařit, než jim dávat ryby. Jasně. Víceméně, více méně, nechci říkat, že to dělám ze 100%, ale 80% svých, jako to tak chci dělat.
0: Já se teďka pustím do akce, tak mi bašku drž palce. No, a probereme ale... si nějaké...
1: Nějak... Tu cestu, já vám řekl To vybírání, já jsem se zakecal, ale, ale když to rychle schrnu, ten proces je takový, že na tu akci, na tu společnost nějakým způsobem narazím. První, první kroky jsou, že se podívám, na čem ta společnost vydělá knize, jaký je její business model, podívám se na vedení té společnosti a vlastně pak nějakým způsobem se dívám na finanční výkazy, na vlastně ty tři finanční výkazy, ať je to balance sheet, income statement hmm. nebo cash flow statement. Hmm. To pročítám, dívám se na marži, dívám se na ziskovost, tržby. Pak se vlastně až dívám na nějaké novinky ohledně té společnosti, jako kam směřuje a tak dále. Většinou se dívám ještě na videa s jejím ředitelem, s CEO. Většinou chcete nějakého ředitele, co úplně není před úchodem. Je úplně mm-hmm. ideální, když ten ředitel, ten CEO je i founder, jako založil tu společnost, je úplně ideální. Uh, a no pak, pak si to házíš uh, normálně do tabulky. Ten hlavní model, který jako většina lidí používá, je ten discounting cash flow model. To jste už čas slyšeli, vás, tak ho často používá, zmiňuje. A tam ti vyjde nějaká, nějaká cena a hodíš si to buď do Watchlistu, nebo já mám takou tabulku společnosti a vždycky si tam píšu tu vnitřní cenu.
0: Mm-hmm. Jak dlouho ti tohle všechno trvá u jedné akcie?
1: No, je to dlouho. 4 hodinka. Ta, ta poctivá analýza je tak 12 hodin, 15 hodin minimálně, no. Čistého času. Jo, jo. jo, hmm. jo. Je to, proto třeba já právě třeba i tu píšu ty analýzy, nebo dělám ty analýzy i na ten YouTube, nebo na ten Patreon, tak není to tak, jakoby, frekventované, protože to opravdu zabere třeba. Já to, já to vždycky dělám za den, jo, protože já zastanu v 8 a skončím v 11 s tou analýzou, když to dělám na ten Patreon, ale víceméně to jsou dva jako pracovní dny pro normální člověka tohle dělat. No.
0: Hmm. Já se s tebou chci povědět o dvou termínech ohledně, ohledně investování, diversifikace a, a koncentrace a pravděpodobně se asi zhodneme hmm. na tom, že, že pro obyčejného člověka je nejlepší diversifikovat, ale kdyby si mohl nejprve ty dva termíny vysvětlit a potom jako říct, pro který typ investora je diversifikace a pro který typ investora je koncentrace, protože hmm. uh, asi každý, každý si prostě jako dostane chuť jako koupit tu teslu a pak šílí, když jde o 20 dolů, jo, ona je volatilní jako, jako, jako kryptoměna, tam je to, tam je to prostě zlý. Um, a takže právě proto říkám, asi se shodneme na té diversifikaci, ale nejprve bych to asi jako vysvětlil a říct, pro koho je co, a pak se pobavíme o tom hlouběji. Jasně,
1: jasně, jasně, ta diversifikace je to klasické řečení, že bys neměl dávat vlastně všechny vajíčka, nebo uh, neměl měl bys jako rozdělit nějaké to riziko, tím pádem neměl bys to dát do jednoho košíku ty všechny vajíčka jak si říkal, je to pro fakt valnou většinu lidí, je právě tady tohle, určitě to rozloží to riziko a ideálně buď přes ty ETFK nebo přes, jakoby řekněme, ty společnosti, několik těch společností, ale zase to člověk nesmí přehánět, mít v portfoliu třeba 40-50 podniků nedává smysl, Protože jsou studie na to, že vlastně ta diversifikace od nějakých 30 biznisů už nedává jako smysl a vlastně tu diversifikaci už si pak uškoduješ, než že by, si si, že by si s ní pomáhal, protože už je to fakt až velmi rozmělněné. A Takže opravdu třeba, když už člověk se baví tak těch 30, maximálně 25, když už chce mít jako diversifikované portfolio v rámci jako jednotlivých akcí. No. Takže to je takové ideální a nějaká ta centralizace, koncentrace portfolia je víceméně to, co dělají, profíci, mm-hmm. co udělají lidi, co v tom už pohybují nějaké roky a začínám v tom jakoby inklinovat k tomu i já teďka, už po nějakých těch letech, je to, že držíš opravdu třeba 8, 6, maximálně 10 společností, a který, do kterých investuješ a kterým se věnuješ, no. ale to opravdu k tomu se člověk by měl spíš to pracovat časem.
0: Jasně, já mám to... domů, že Buffett říkal, že diversifikovat je blbost, ne? <laughs> je jo, jo to,
1: je to blbost. Je to, je to blbost pro člověka, který něco dělá, říkal. On řekl, že je to druhou část.
0: Jasně, a není teda prostě nejlepší diversifikací nakoupit ETF, nakoupit třeba jenom S&Pčko a tím to hasne, protože tam je těch 500 firm, to je dost jako slušný.
1: Jo, je to jenom u S&Pčka bych nezůstal, ale je to dobrý základ. Určitě mhm. bych tam přidal ještě Evropu opřidal, bych tam Ázii když o tom bavíme a když to chceš mít jako globálně diversifikované, ale určitě to víceméně jako v tom stačí.
2: Já si jo? myslím, že S&P no. jako je možná dneska nejlepší možnost pro člověka, který tomu moc nerozumí na no. uh, nějakou takovou investici, která je právě tou zlatou střední cestou, protože když si to tak vezmeš, tak minulý rok byl jako pro S&P hodně to, ho, hodně pozitivní.
1: Minulý tři roky. No.
2: Minulý tři roky a Stále se ukazuje, že pokud se nestane opravdu něco špatného, co by ovlivnilo americkou ekonomiku, tak je, je to takový, dalo by se říct, až spořící účet, možná,
1: protože to není moc vol- volatilní. Dnes, že
0: jo? Dneska jako jo, ano.
1: <laughs> jo, jo, jo. Minulý, minulý rok, jako hodně Američanů to tak bere, já bych o to, já bych byl přeměn, pak uh, sejmou lidi v komentářích, já bych tomu neříkal spořící účet. <laughs> bych, Jasně. Ale, je tam pořád určité riziko, ale je pravda, že v Americe to tak berou. Tam fakt jako řeknou: Nákup to SNP a je to jako základ úplný. No. Já jsem je to tak toho, začal
2: dělat, zrovna. No, jo,
1: pro toho člověka, co má těch 18, nebo ještě kolem i té 30 úplně, tak je to úplně v pohodě. Nevím, jestli pro někoho to 60, vy jste se o tom i chtěl bavit, pro už by to mohlo být dost volatilní. Mm-hmm. No opravdu pro člověka, který má horizont 20 let, no, nepro 18, tak je to opravdu, opravdu, ta volatilita se snižuje tím tím TDL-kou jako té investice. Je to
0: fajn. A co když jako amatér budu uvažovat tak, že hele, tak v SMPčku je 500 firm, to je strašně moc rozmělněný, to je teda diversifikace jako prase, tak já se podívám na těch top 10, jo, je tam prostě mm. Apple, bomba, Microsoft, super, je tam Tesla, Nvidia a tak dále. to jsou, to jsou střely, tak já si prostě vytvořím svůj vlastní balíček, svoje vlastní ETF-ko, svoje portfolio složené z těch top, třeba z té top desítky. Mm. Co mě může čekat? Tak může, mě, může mě čekat Velký růst, anebo mě může čekat, že mi
1: anebo to bude dostané. Ještě, ještě třetí možnost. A, a... deset. A... Jakože vezmeš první deset společností s S&P 500, je spíš hloupost, než to tak, jako tak. bych to nehrotil. I když ano, zase jsou studie na to, že říká se, že jako vítězové mají tendenci vítězit do budoucna, že prostě ty ziskové společnosti velké se jim daří vždycky i do budoucna. Ale asi bych tohle, tohle bych nešel. Kdybych jako chtěl jít strategii, že vezmeš deset největší společností z S&P, tak bych šel do toho S&P jako celku.
0: Jak ty no. etf vlastně, vlastně fungují? Ono se to v průběhu času mění, ta pozice že ho, těch firm v tom, v tom ETF-ku. Jakým, jakým způsobem tohle funguje?
1: Funguje to, je to vlastně pomocí váhy, tak jak je vlastně ten market cap. To znamená, jak je ta společnost oceněná na trhu, vlastně na akciové burze, tak podle toho, jak je velká, Apple je momentálně nejhodnotější společnost na světě a vlastně tím pádem je číslo jedna v tom, že v říčku S&P 500. Až jednou Apple, je je to dost možné, že za 30 let už Apple nebude první, možná bude 20. možná bude Steve těžko. Stalo se to v historii ExxonMobil, spoustu společností, která byla jedničky, AT&T, jednou byla jednoho z největší společností na světě, teď ani, ani v první 20. A vlastně, když to bude klesat, ta společnost to žebříčku taky prostě jednoduše nahradí ta, která bude stoupat. A může to být společnost, která ani v tom S&P nyní není. Jasně. Jenom tam prostě je tam přidají v historii, ale bude se jí dařit tak, že hm, bude třeba v první měsíce. Proto ten index a celkově, nebo ty indexy jsou jako velmi férové v tom, že i když se vlastně těm prvním hráčům nemusí vdařit vždycky, tak jak to bylo v historii, ten ExxonMobil Exxon a mobile dan takže je budou klesat, ale budou stoupat nějaké vlastně ty, které teďka ani nevidíme, přesou 490. Tak ten index stejně poroste, jo, protože přesně hm, se to jakoby vyváží tím. Tím je to jako v
0: tom je ta krása, no, toho indexu. Proto se vlastně obyčejný člověk nemusí ba- nemusí to hlídat a nemusí se bát, hmm. že mu to krešne Z ničeho nic. A protože to nesledoval?
1: se může z ničeho nic mu to krach <coughs> může, ale dlouhodobě, pokud jako bude fungovat v Americe kapitalismus, <coughs> tak jde pokládat, že S&P 500 index poroste.
0: Bude v Americe dlouhodobě fungovat kapitalismus? Moši?
1: Já nevím, teď Já, to tak jako... Pokud nebude v fungovat kapitalismus, tak dobře fungovat nikde.
0: Jasně, <laughs> jasně dobrý. Uh, jo, pobavíme se o té krizi teďka, uh, když už jsem to tak jako na, načal. V poslední době, o té poslední krize se, se mluví o everything bubble. Cokoliv nakoupíš, to prostě roste. Člověk se jako nemusel vlastně bát, pokud si zainvestoval, no. zainvestoval v roce 2012 do, tě, do těchto uh, mm, společností, jako je Apple, Microsoft a tak dále tak ti to letí nahoru a ty si říkáš, ty já jsem dobrý prostě, jsem, je ze mě prostě pracháč a teď najednou přijde uh, covid, přijde hmm. válka, možná ještě nějaká jako finanční uh, recese prostě hlubší, uh, to se může stát. No a vlastně, já bych se tě chtěl zeptat, jak... Když se podíváš do budoucna, tak uh, co vidíš? Já, vidí, já vím, že nemáš křišťálovou kvůli, že nemůžeme jako věštit tu budoucnost, ale a výhledově, jakou ty máš, ty máš představu, že se ten trh bude dále vyvíjet. Protože jsme no. toho fakt viděli hodně. Já jsem čekal, že třeba covid to smete. Válka, válka je zatím jako jenom no, zatím na, na Ukrajině. Uh, pořád se straší s nějakou krizí. K- Kiyosaki to říká furt dokola. Uh, Mike Maloney už 20 let vyhrožuje, že prostě kupujte zlato, protože teď to fakt přijde, teď to bude. Já jsem viděl video s Kiosakim, to bylo, to bylo v říjnu. Jo, jo. No, a to mě fakt nasral, normálně. <laughs> jo, jo no, protože se můžete
1: mohl... zrovna v říjnu typová, že to bude všechno dokupu, v, listu, říkal, že v listopadu, bude v, listopadu, bude v, listopadu
0: bude v listopadu konec je... krize všech krizí, no. matka všech krizí, teď to skončí, apokalypsa a nic. Jo, pořád takhle někdo vyhrožuje, tak. Um...
1: Jo, ono totiž ono si jde na tom udělat dobré jméno. E, Jasně. lidi pak lidi, když to jednou trefíš. Já bych mělo tak. Jako mark, pokud bych chtěl marketingově vyšlopnout, tak bych řekl, že jsem chytře nakopil uh, proti, jako proti inflační dloupisy státní, a protože jsem věděl, že ten trh spadne. Já jsem to nevěděl, jako tak jako tušil, jsem to přebyl nervózní, ale mohl bych se na tom udělat dobře, že jsem vědná, jo. Že, ale, ale samozřejmě, protože vím, že vždycky v tom je na těch trzích. Uh, nějak jako vždycky špetka toho štěstí, no. A právě když to říkáš deset let v kuse, tak opravdu je velká šance, že jeden den to spadne. Je to fakt jako velká šance. A pak, když jsi chytrý a máš dobrý kolem sebe TR tým, tak to jde speněžit. Mm, no. Když jsi ta vědma. A myslím, že je tak trochu kiosaky zrovna na to sází.
0: <laughs> Jasně, vypadá to tak.
1: Nejlepší
2: je, když někdo takhle přidává tweety, jako že krize přijde příští měsíc a potom, když to nevíde, tak to pokaždé smaže a napiše nový. <laughs> a,
1: ale abych odpověděl na tom, kam vidím, tak, mm. tak jako v nevím, kde bude, ale když se bavíme o tom S&P 500, což je vlastně ten trech, kterým tady mluvíme, tak za deset let bude určitě výš, než je teďka, jako že 100%. 100%. 100%. Tam, čas vyhrál
0: vždycky. No, řeknu, 99%,
1: nemím, Ale opravdu velmi, je to velmi, velmi, velmi pravděpodobné, že lidi, co zainvestují teďka, tak za 10 let budou v plusu.
0: Mm-hmm. Chci se v tebou taky pobavit o kvantitativním uvolňování, o inflaci a, a, a o Fedu. A zrovna ten, teď si vzpomněl taky, že, že ten Kiyosaki uh, zrovna v tom stejném mm-hmm. rozhovoru, kdy vyhrožoval matkou všech krizí v listopadu, tak, uh, tak říkal, to bylo jako vtipný, uh, on tam říkal, že to tady budu mít někde poznamenaný že americká centrální banka není banka a není hmm. americká. Co je vlastně FED a jak funguje?
1: FED funguje, on se vlastně skládá z nějakých 12, 12 bank vlastně a je pravda, že to je jako soukromá instituce, že to hmm. není jako státní, což na jednu stranu je, možná je dobře, protože ji přesně nemůže stát až tak jako by ovlivňovat, nemůže ji ovlivňovat až tak jako prezident a tak dále, ale vlastně je rozdělená do menších bank, které vlastně nějaký způsob spolu komunikují a dělají tu politiku, uh, nějakou politiku vlastně, mm, tu centrální a nějakou měnovou a tak dále v rámci, v rámci celé Ameriky, no. Máš tam, máte tam tu předsedu, toho předsedu, toho Gerama Paula mm-hmm. teďka, který jako velmi, jako v Americe jako fakt jako velmi, velmi mocný, jako v rámci fakt jako, fakt jako má velmi velký vliv, co se v Americe stane, Já myslím si, že celkově po prezidentovi, jako bych ho mezi jako nejmocnější, tak jako muží Ameriky, no. A jak to vlastně komunikuje tu politiku, tu měnovou politiku, mm. a ekonomickou politiku s tím, s tím světem, ne jako s Amerikou, ale i s celým světem je jako fakt jako hodně důležitý. A oni jsou, musím říct, že v tom FEDu jsou jako velmi hodně korektní a jsou dávají na tom pozor, co řeknou, no. Minimálně jo,
2: to neurčitě určitě vidět, když jsou vlastně
1: přenosy z nějakých těch těch. Oni uh, nechcou krizi, no. Oni no. Nechcou, nikdo nechce krizi a FED taky nechce. Snaží se co nejméně, co nejvíce se ji jako
0: jako oni rozhodně určují tempo, že jo? Určují tempo. A... Ale, ale přijde mi prostě divný, jako více tam samozřejmě, kyco o tom mluví na bitcoinovém kanále, hmm. furt, že jako furt jede nahoru kvantita, kvantitativní uvolňování, furt se, furt se tiskne a kdy to jako skončí. A, jednou to, a teďka prostě já, děle, jsou, jsou lidi, kteří ti řeknou, no jednou to skončit musí <zumí> a proto mějte bitcoin a zlato. A pak jsou lidi, kteří, kteří ti právě řeknou, no to jako nemusí, může to být třeba za 50 let, za 100, nebo to nemusí skončit vůbec, protože nikdo nechce krizi, všichni hmm. ti bohatnout.
1: No, nějaký, nějaký je můj nátom názor. No, že no. to bude omezovat. Oni teďka budou omezovat a dlouhodobě to až nám bude zase ta možnost a bude ta potřeba, tak to právě zase zavedou, že to je prostě funkční, no. Je to funkční nástroj, jak to vlastně, jak to ovlivnit, no. jak ovlivnit tu ekonomiku, jak ovlivnit vlastně ten trh a to spotřební chování těch
0: lidí. Mm-hmm. No, a to by to
1: bylo daleko horší, kdyby to nedělali. Bylo by to jako fakt, jako začalo to vlastně 2.8, že Obama. Mm-hmm. A No, byli bychom na tom hůř, no. na, no. na druhou stranu, kdyby to nedělali. Nechci to úplně obhajovat, taky to není úplně ideální, ale přesně, no, člověk, člověk to má být, neřekl bych, že je úplně jako jenom bitcoin a jenom zlato je odpověď, ale určitě souhlasím s tím, že by člověk měl mít to portfolio n- n- diversifikované a mít to i v těchto aktivech, kdyby náhodou uh, to prostě ten akciový trh úplně jako nevyšel. No. Mm-hmm. Měli bychom tady opravdu ta měna třeba ten dolar, by m, nějakým způsobem, řekněme, fakt skolaboval, jak to říká kyosaki fur.
0: No a teď je rozhodně dobré uvažovat investováním, protože inflace je 12%, nebo kolik možná už to zase, na, zase narostlo uh, dneska. Vy
1: v, rámci Evropy, v rámci světa mm. máme fakt vysokou, jako fakt mm. jako jedno z nejvyšších. jako fakt v rámci Evropy fakt jedno z nejvyšších, i v rámci Ameriky tam mají 8,5, máme no, opravdu z těch 13, máme to fakt jako vysokou.
0: A to Turecko je kolik
1: teďka? Turecko bohužel nevím. Jaký to
0: bude 20, 30, Turecko, ale 20,
1: 20 bych řekl, že. Turecko
0: je. je celkově ekonomicky na tom špatně, že? Mm-hmm. Erdogan si to nemyslí. <laughs> <laughs> Já jsem se totiž s kamarádem nedávno bavil, dali jsme Nintendíčko, pivínko, pak druhé, a pak jsme se začali bavit <laughs> o, to, o tomhle hmm. a o inflaci, a tak jsme se trošku jako hádali o tom, co to ta inflace vlastně je a co není a co jí, co jí způsobuje a potřebovali bychom to jako abych abys to jako rozetnul, abys, to, abys nás prostě dosoudil, jo, protože já jsem říkal, že vlastně jako z dlouhodobého hlediska tu, tu příčinou inflace je vlastně poptávka množství peněz uh, v oběhu. Čím, prostě když mě přidají, tak já budu mít na to, abych si něco koupil a když, když na to budu mít, tak, tak ty firmy to budou zdražovat.
1: Mm-hmm. A,
0: a to je, je, to, je to ta příčina inflace z dlouhodobého hlediska, je to prostě množství peněz v oběhu, vy, vyš, jako navyšování množství peněz v oběhu, Není to
1: jediný, ale je to hlavní. Jo, je to hlavní je to hlavní, uh, je to hlavní zdroj té inflace. A, c- A není jediný. No. A co, co, je další,
0: další, no, co je dalším zdrojem? Protože já jsem třeba četl, že v 19. století, když jsi na začátku 19. 19. století koupil chleba, tak stála stejně jako na konci, plus, minus. Ale v 20. No. století už to bylo jinak. Tak hmm. co je dalšími těmi spouštěči inflace?
1: Je to vlastně i... I ty spouštější inflace můžou být vlastně i ta měnová polika, to je ČNB, přesně tak je to, je pravda, že určitě to množství těch peněz v tom oběhu rozhodně na inflaci jako pomáhá hodně. Jo? Je to tak, je to i nějaké, i celkově ta, je pravda, že čím se má společnost jako lépe a čím ta společnost opravdu hmm, jako vydělává víc. A utrácí tím pádem i víc, tak opravdu to jakoby zvedá ceny. Přesně tak ta poptávka. A bylo to, dešlo by to krásně vidět na těch nemovitostech právě minulý rok a přeminulý rok, že prostě v podstatě uh, ty, ty nakumulované prostředky tam byly u těch lidí a u celkové u investic to tak bylo. Mm-hmm. A tam, kde se prostě ty peníze, kde je ten tok peněz, kde, tak celkově, kde je tok peněz, do čeho je tak peněz, tak se nafoukávají ty právě ty bubliny a nafoukává se celkově ta inflace i v té ekonomice. Když se linou peníze do akcí, tak to tak bylo opravdu i v té, u nás to samozřejmě tak není, protože my jsme jako malinící, ale opravdu v té Americe, když začali retailové investoři a celkově instituce jako víc investovat, protože opravdu třeba ten balíček peněz je podpořil, spousta těch američanů, co dostali přes ty 2000 dolarů v rámci těch jejich stimulus checks, tak je opravdu dala do akcí Apple mm-hmm. nebo Tesla nebo celkově do S&P. A opravdu to jako, opravdu to pomohlo růstu tomu trhu, jo, mm-hmm. a funguje s tou inflací, no. Že
0: a je takže to... už, jen, už jen to, že prostě Češi měli spoustu úspor díky, díky, díky covidu vlastně, jo. tak trošku uh, popohnalo tu inflaci.
1: Spoustu, určitě, určitě, hodně. Mhm. Mhm. Je to ten hlavní
0: motor, no. Předávám slovo.
2: Ale a když bychom měli zhrnout to téma té krize, tak a. myslíš si, že z úst těch finančních expertů dalo by se říct, nebo nevím, jestli je Robert Kiyosaki úplně finanční expert, co se týče akciového trhu, jestli to není spíš takový jako, podnikatel. Po, po, podnikatel, ano, přesně tak. Tak myslíš si, že to je už jenom všudy přítomná historie, historie a možná snaha z viditelnice, anebo jsou ty obavy opravdu opodstatněné a nějaká krize přijde, řekněme, v horizontu jednoho roku. Kdyby jsi měl zahrát na vědmu. <laughs>
1: Hmm. Krize znamená jakoby propad víc než 20 ano. na trhu? propad trhu, ano. Propad trhu aspoň o 20 a víc. Hmm. Myslím si, že tento rok nepřijde. Já, já půjdu podle dat a budu mít větší šanci, když řeknu, že to nepřijde. Mm-hmm.
0: A jako je fakt, že vlastně ono tak jako pomalinku postupně se to jako děje. Na tom Nasdaqu ty akcie technologické popadaly některé o 50 některé i víc, no. Ale je to takové ne všechny a tak, tak nějak jako plynulé od toho, od toho prosince ledna, no. Takže to člověk
1: hodně spálené. No ty růstovky, uh-huh. růstovky spadly hodně, ty valuace tam byly fakt jako nafouknuté u nich, to znamená, v rámci prostě těch ukazatelů byly, byly drahé, ale ty hodnotové akce se pořád drží, které řekněme ne, nebyly právě tak přepálené. No ale i celkově ten trh, ten trh se jako by poměrně dost drží, myslím, že nejsme ani minus 10% od nějakých, jako od začátku roku, takže ještě jako by nejde ani říct, to je úplně jako běžná, běžná korekce. Uh-huh. Taky... Kdy jsem na to měl nejenom jedno, kde lidem ukazují, že uh, propad m- m- minus 10% je co dva roky na akcovém trhu. Jako mm-hmm. Historicky. Teď to tři roky vůbec jako nebylo. Vým jako je úplně normální, že to teďka je. A čím jde, jakoby, ten propad je uh, vyšší delší, jako hlubší, tak tím je to méně obvyklé. No. Takže proto jakby říkám, těch minus 20% je jako šance bývá minu, co 6 co 7 let takový propad. takže je dost pravděpodobné, že to nebude. Proto jsem radši řekl, že ne. Že
0: mm, mm. Od roku 2008 to vlastně nebylo, no, to je to celkem, celkem dlouhá doba, no. No,
1: 2008, <coughs> myslím, že minus 20% bylo, myslím, ale on... 2018, ne? 2018, ono ale nakonec skončilo v plusu. Myslím, že bylo minus 20, 21, a on byl minus 21 v průběhu let, no, fakt jako bylo to blízko té 20, já nekecám, a nakonec skončilo v plusu, Takže chytrý
0: člověk to prostě vyseděl. No
1: jasně, no a já, jsem mm-hmm. i, já jsem i teďka to bylo dolů. A přikoupil. <laughs> Čím to jde dolů, ten trh, nebo takové i ty moje akce vylidnuté, tak já v podstatě nakupuju za víc, protože zase já znám nějakou tu historii, vím, že těch propadů, kdy to jde minus 30 a plus, jako ještě dolů, jako není plně moc, takže už i třeba, jak to je minus 20, tak už jako fajn. Minimálně tomu se říká, jakoby na nějakém čestka, na patry tomu říkají na webu, říkají vagónek první, že vlastně jako dáš ten první vagónek toho toho keše zainvestuješ, ale máš uh, ještě třeba další dva mm-hmm. i tři, kdyby náhodou to klesalo minus 25, minus 30, minus 35 a jako uh, historicky to bylo snad minus 58 nejvíce. Mm-hmm. A to, je, to, mm-hmm. to letá historie, takže o toho se nějak můžeš odpichnout a můžeš počítat minus 50 To se jako stále. Já myslím si, že určitě to stane se jo, za, za našich životů. Mm-hmm. Úplně jako minus 50, že naše portfolio je fakt minus 50% je dost pravděpodobna. Dobře, no pojďme,
0: pojďme říct lidem, jak se zachovat. Jak se maj, jak, jak tomu mají přístupovat, když teda prostě začnou si teďka investovat a, a za, pět let, za pět let se teda jako fakt něco stane. Oni to neví. Začnou teď investovat, nic moc jako, jako sledují zprávy, že jo, ale žádné jako informace navíc se třeba jako nedohledávají, mají nějaké ta letévko, občas nějakou tu akci, jenom, jenom pro srandu jak mají přistupovat ke krizi. Jinak ty vagónky samozřejmě, mít něco naspořeno. Může
1: být uh, celkově pokud člověk začne investovat do si toho broukra, ať už sám nebo pomocí nějak, nějaké literatury nebo videa, anebo začne přesto portu, tak uh, opravdu se, máme to docela jednoduché, no, ty krize v podstatě přesně tak nakupovat, když to padá, čím to padá víc, tak nakupovat víc a mít a to se opravdu platí u těch dlouhých horizontů, jo. samozřejmě. Po... Což jde proti
0: emocím úplně, no. <laughs>
1: no to, jde, to jde proti epok- přesně tak. No, my jsme na programování. když nám něco nejde, takhle, u těch investic je fajn, když to koupíš a jde to nahoru, protože my celkově máme rádi, když nám jako hned od začátku něco jde. když to jde jako do minusu, hmm. tak člověk na to zanevře, ať už je to nějaká činnost, třeba sport, a nebo je to prostě, hele, to mi nejde, to mě nebaví, takže to je obvyklé, prostě říkají všichni. A u těch trhů je to stejně, no, takže člověk, když mu to jde, tak se cítí jako genius z začátku, a když mu to nejde, tak si myslí, že to je jeho chyba. Ale to právě není pravda, protože jakoby, ty minusové čísla jsou jako úplně obvyklá a přesně... Takhle, já bych začal tím, že když člověk začne investovat, neměl by investovat do akcí, pokud nemá horizon 3+. Jo? To prostě jak to dá na termínák, nebo to dá na ten spořící účet. Jo? Protože ten akciový trh prostě v tomhle horizontu do 3 let je opravdu volatilní. A pokud tam někdo dá uh, peníze na hypotéku, tak prostě nepřemýšlel. Jo? Prostě to do cíle let se prostě neinvestuje. Proto, čím delší horizont máš, tím můžeš být právě více v klidu v těch propadech. Protože když máš jakoby kvalitní biznesy, a nebo máš právě ty ETF, máš celé indexy, tak opravdu ty mají velkou pravděpodobnost a mají tendenci se prostě růst a mají tendenci se vrátit. Takže pokud ty máš opravdu pětiletý, desetiletý horizont a tahle krize prostě přijde, tak ty opravdu jednoduše máš nejlépe mít připravený nějaký seznam, co chceš koupit, mm-hmm. jaké ceny to chceš koupit, rozmyslet si, kolik chci do toho daného aktiva investovat protože nechceš ho, nechceš zjistit, že máš prostě tady v indexu nakonec 10 tisíc a tady znalil do testy 100 tisíc. Chce si to držet určitě nějaké, určitě nějaké, procenta v rámci té, v rámci to portfolia, no a pak jednoduše si to právě rozdělit do několika, uh, pod několika nákladů třeba. A
0: to Aha. nejhorší,
1: co se může stát, je, že ty peníze nezainvestuješ, pokud to neklesne o tolik, a pokud to klesne o tolik, tak budeš rád, že jsi to, že znakoupil.
0: A ono vlastně historicky, myslím, že SNPčku, anebo celý akciový trh, myslím, že ze 70% času strávil v plusových číslech? Je to tak, ne? Jakože většinou... Ještě ještě víc než 70%. Většinou to je prostě nahoru a pak jsou ty propady, kdy lidi lidi plaší a neví, neví, co s tím teďka. A vlastně ta odpověď teda pro pro běžného, pro pro lajka, pro běžného investora je vyseďte to.
1: Vyseďte to a když to padá, když se bavíme o fakt kvalitních společnostech, protože zase, prosím, pokud máš nějaké altcoiny, shitcoiny, je dost pravděpodobnost, <laughs> pravdě, pravděpodobnost, že to nevysedí ani tvoje děti, ale pokud se opravdu bavíme o Google, Amazonu, těchto kvalitních biznisech, 3M, Johnson Johnson, anebo se, a nebo se bavíme o indexu S&P 500, tak tam opravdu, pokud má člověk dolý horizont, tak může přikupovat, a nebo to vysedět.
0: Takže vědět, do čeho investuju, znát, znát tu firmu, věřit ji a nekupovat jenom proto, že, že má kůlu cool jméno.
1: No určitě, určitě. No. A nekupují jenom, protože <laughs> roste, to jenom proto, že roste. Většinou se právě kupují akce, když klesají, než když rostou. Jasně. Většina lidí, to má lidi taky naopak, oni hodně uh, argumentu právě jako no ale podívej se, ono to minulý rok vyrostlo o 20%. <laughs> jako, jako jo, ale to bylo minulý rok. No. A tenhle rok tak být nemusí samozřejmě. Takže uh, minulá, to je ta poučka, samozřejmě, že minulá výkonnost nezarušuje tu výkonnost mm. budoucí. Ale pokud se bavíme o zrovna o těch kvalitních biznisech, který mají ten fundament v pořádku, tak to, pokud ne nenastane nic jako zásadního, tak to je velmi pravděpodobné.
0: Mm-hmm. Maško, ty jsi něco chtěl? No, ještě
2: bych zmínil, že je asi důležité taky rozumět tomu, co ta společnost vlastně dělá, protože mm. <laughs> když zainvestuješ do něčeho, že to je cool, jako, a že vlastně tu dělá su-
0: super věci,
1: <laughs> <laughs> a potom nevíš, proč to padá, že jo? <laughs> Přesně tak. A hlavně přesně tak, třeba ten Palantir je dobrý, určitě dobrý jakoby, příklad, protože přesně lidi to vlastně nakoupila, neví, co dělá ta společnost. A pak vlastně, já i když jsem, já nevím, kolik jsem teďka v minusu třeba 30%. A, a vlastně, ale jsem úplně v pohodě, protože vím, že ten fundament toho biznisu je, je dobrý, že ty kroky toho managementu jsou v pořádku, fundament roste, takže vím, že ta cena... Mm, se jako chytne dříve nebo později a vím, že tam moje nákupní cena je jakoby v pohodě. Jo, ale pokud Na, na základě chtě... čeho
0: usuzuješ, že je to dobrý. Protože ta, základě... pa, protože ta firma ještě není není ani v pusových číslech, ne, ne jako nevydělávané.
1: Ne? Není jako net income nemají uh-huh. mají, free cash flow, jako ten volný peněžní tok, ten mají v půsových Ale net income nemají. To je zase těžké. Víš, ono, uh-huh. ono, tyhle společnosti uh, oni nemají ten čistý zisk proto, protože když máš ten income statement vlastně, tak. Uh, na nějakou tu vlastně tu rozvahu zisku a ztrát, tak oni ten cash vždycky ti teče od nějakých těch hrubých, tržeb. o, tom, o, tom, o toho revenue, toto revenue ti teče až po ten net income, to opravdu jako by to peněz a máš tam různé výdaje a tak dále, máš tam daně a máš pak nakonec, máš ten čistý zisk, co ti jako korporaci zbyde. A když všechno dá samozřejmě do toho vývoje, mm-hmm. a když všechno dáš samozřejmě do toho rozvoje té společnosti, tak ti toho net income moc jako nezbyde. No. Takže u těchto společností, já to nechci obhajovat, ale. Je to, je to jako obvyklá věc. No. Tak jako spousta společností v Česku startupů prostě není uh-huh. zisková a ty peníze prostě používají pro svůj rozvoj, tak to samozřejmě funguje i v Americe. Uh-huh. Samozřejmě pak člověk, ty analýzy jsou samozřejmě, u těchto společností daleko, daleko těžší, a je to daleko ještě větší věštění zkoule, pokud se bavíme o společnostech, které jsou jakoby, mají velký růstový potenciál a nejsou ještě ziskové, tak samozřejmě u těch se to jako všechno. Mě to těší.
0: Myslím, že no. rohlíděl taky dlouho na dlouh, ne? no, To vlastně, Nebo tak ještě pořád?
1: Ale to normální, protože ty peníze, mm-hmm. to zase, no. I Google si půjčil hodně peněz teďka, jak byly nízké jo. úrokové míry, tak já jsem se díval právě do blenšítu Google, dělal jsem analýzu právě, a pro Patreon a právě tam jsem viděl, že si půjčili strašně hodně peněz, ale musí, člověk si musí uvědomit, že ty, ty korporace si půjčují strašně za malé, malé úroky, oni si půjčují vysoké objemy a ty mají daleko lepší úroky, než my máme mý smrtelníci mm-hmm. a oni dokážou jako daleko lépe s těma penězma pracovat ten roj, to, ROI, to je na return of investment, mají mm-hmm. jakoby, daleko vyšší, oni si půjčí za procentu a půl a vydělají na tom, já. Třeba 20,
0: jo, nějak si to Takže si půjčují no. za ráno skoro, no? Jasně.
1: to funguje vlastně i s hypotékami. <coughs> nedávno to tak fungovalo, že běžný člověk si mohl půjčit po dva, že jo. Mm-hmm. A teď si asi píská, když si to zafixoval na 10 let. a kameru máme, myslím, <coughs> 1,9. <a> <coughs>
0: no, no,
1: tak jsou lidi, že mají 1,6 a, a, a to je úplně krásná.
0: Já, já jsem ještě to chytil 3,5, jsi na mě podíval, já jsem na ráno chtěl volby, ještě jsme to chyt, chytli jako dobře. Jo, <coughs> <coughs> No, Připěre, ještě, ještě myslím, nám, jinde, no.
1: je to je, to myslím a tak to funguje tak, že, že prostě se ti ty, ty peníze vlastně kučuješ za ruku pře inflace to, ten úrok ti to
0: zžírá vlastně. Mm. Mm. Hele, Radovan Vávra Radovan v České republice uh, způsobil něco, co bych jako nazval S&P 500 uh, horečkou. Hmm. V čem je tohleto konkrétní etf tak dobrý, že se prostě mluví jenom o něm a ne o ostatních, protože je tady třeba ještě Nasdaq 100, 100, 100 prostě top firm na, na, v tom Nasdaqovém indexu a ten index je vlastně už mnohem výkonnější pár, pár posledních let, třeba pět let nebo nějak tak, proč deset. je 10 dokonce, tak proč pořád S&Pčko?
1: Že to je přesně, jak, jak jste vlastně říkali, jak jste zmiňovali, je to taková střední cesta. Je to fakt střední cesta mezi těmi indexy, ten FUCI All World, ten VVCE, co je vlastně, uh, ten ticker, ten je takový jako fakt nejvíce, uh, nejvíce jako méně v nejméně volatilní a nejvíce takový bezpečný, nejvíce diversifikovaný i proto, protože tam máš jako zastupený celý svět. Ten, a a jo, jasně, jiné ten,
0: sektory, no. Uh-huh.
1: Ten, jo. A ten S&P 500 je takový zlatý střed, protože má, prostě má tam Ameriku, ale nemáš tam jenom zastoupených 100 velkých technologických společností a dá se říct, že tam je jakž takž diversifikace v rámci té Ameriky, je tam jakoby 80%, možná teď už je to víc, třeba 83% toho market capu celého toho trhu, jo, trh má nějakou hodnotu, řekněme, a 83% té hodnoty je zastoupené v toho amerického trhu je zastoupené v tom jednom etf Pak jsou tady ty small capy, na to je ticker třeba ticker který já mám v portfoliu, kde vlastně jsou malinké malinké, třeba kolem dvou miliard společností amerických dolarů, jsou za spousta v tom etf a právě tvoří ti krásný doplněk k tomu S&P 500. No, to jsou... právě... odpověď, že to je takový krásný střet.
0: Já právě v poslední době uvažuji nad tím, jestli, jestli je vlastně dobrý mít, mít obojí, přikupovat SNP i Nasdaq, anebo je to prostě divný, protože se ti tam furt ty akcie, že jo, máš, máš tam Apple, máš tam Apple. ty technologické jsou, jsou, jsou i v tom Nasdaqu. Tak jestli je to jako k něčemu, anebo, nebo anebo to dává smysl? Aha, hle, investicí je všechno
1: strašně jako subjektivní, tam musíš akorát, ty musíš rozumět, pro někoho dává smysl mít deset společností podobných palantirů v portfoliu, Máš tam palantir, ups, musíš vidět, co je tvým
0: cílem, jasně. A
1: jako, vlastně, jako co nemůžeš se zlobit na toho člověka. Asi to není optimální pro, pro všechny lidi, ale co, tak jako normální, no. Jako da, prostě, když ten člověk ví ty rizika, mm-hmm. a má to rozličené, tak jako dobrý. To stejně jako může dávat smysl, když máš S&P 500 a máš tam jako Nasdaq, taky to může dávat smysl, jen ty musíš vědět, že spoustu těch společností prostě zbojuješ mm-hmm. a si uh, Podíl technologických společnosti v portfoliu. Mm. To je to, s čím ty musíš žít. Tím pádem, když se so budou technologiím dařit více v příštím desetiletí, tak jak se tořelo v minulosti, mm. tak jo, ty samozřejmě z toho budeš profitovat než jenom, kdyby jsi měl sp 500. Samozřejmě, pokud se technologií nebude tolik dařit, nebo se daří, to první top desíce, což je prostě ten Google. Uh, Amazon, prostě Apple, Microsoft, což je prostě skoro 35-40 toho Nasdaqu, jenom těchhle 4-5 společností, tak uh, samozřejmě ty na to budeš býtý. Byl by zlé, tak mm-hmm. kdybys byl v tom diversifikovaném klanem, nezabý
0: A můžu se tě zeptat, proč jsi prodal PepsiCo? Protože když jsem se na, na Pepsi díval, hmm. tak uh, ono to bylo vlastně, jako, je taková línější, je to, je to dokonce ještě línější, myslím, než, než S&Pčku v posledních de, třeba deseti letech. Hmm. Ale ty jsi, to, ty jsi mluvil o tom, že jsi v portfoliu měl a pak si z nějakého důvodu prodal a měl si ještě, mm, hmm. nebo máš coca colu asi, možná to byl ten důvod, nevím.
1: Jo, jo, ten hlavní důvod byl, že, ten, že si mám coca colu a u té pepsi bylo daleko horší ta nákupní pozice a nechtěl jsem, že přesně ten člověk, musíš jako uvažovat, kolik času chceš tím strávit a bylo, pro mě to bylo zbytečné se zabývat ještě navíc po pepsi kolou a vyhodnotil jsem, že uh, ta návratnost do budoucna i vzhledem k mojí nějaké nastupní pozici bude lepší právě u té coca coly a proto, proto jsem vlastně tu pepsi kolu odřízl, i když to jako není špatný biznis. Mm-hmm. Ale já celkově právě, i když jsme se bavili o té diversifikaci a centralizaci toho portfolia, tak čím dál tím vlastně více, jakoby, dá se řídit rozumí rozumím těm investicím, čím více se tomu věnu tak právě inklinuju a tíhnu právě k té centralizaci mm-hmm. a budu, uh, jelikož takhle, hm, já mám 50% portfolia, mám v jenom v ETF-kách, druhou 50% mám v individuálních akcích a tu druhou půlku v těch individuálních akcích budu čímhle více centralizovat a dá se říct, že právě podobně během několika dalších let skončím, když mám teďka třeba 18 nebo 20 jednotlivých pozic v portfoliu, teď skončím třeba s 8 nebo z 10, kterým prostě uh, mm-hmm. kterým nejlépe pro mě jako nejvíce mi sedí no, a budu jakoby spíš to druhou víc více, jako dá se říct, i jako riskovat a spekulovat, protože přesně mám to těžiště, ty základy mám v těch ETF-kách a můžu si dovolit sou druhou částí trošku více zariskovat, jo? tímhle jako více, více jako incomeů, tro... ale k tomu jsem se taky dostal. Nebyl, ne, ne vždycky jsem nad tím takhle přemýšlel, takže mm-hmm. jsem měl vždycky jako tu diversifikaci i v rámci těch jednotlivých společností více, ale vlastně jsem si řekl, že tím, že mám jako dost procent portfolia v těch ETF-kách, to vlastně není třeba, protože já mám v těch ETF-kách vlastně celý svět, jak jsem se bavil, mám tam to S&P, Ameriku celou, mám tam Azii, mám tam Evropu, tak vlastně není úplně jakoby třeba tu, tu, tu bezpečnost, tu diversifikaci mám v tomhle a i vzhledem k tomu mému věku a znalostem, jakoby víc se budu centralizovat do budoucna, to mm-hmm. budu mít větší pozice, méně jich bude mít.
0: Zajímá mě Disney, uh, protože má z mého pohledu nepochopitelný, nepochopitelný vývoj, jo, protože no, oni koupili třeba v roce 2012 koupili film. V roce 2015 vyšel první Star Warsovský film, teďka tam sází jeden seriál, za druhým chystají Disney+, mají hračky, zábavní parky, ale ta cena je teďka na úrovni z roku 2019, myslím. Um, blíží se to vlastně spíš roku 2015. Hmm. Uh, a mě vlastně zajímá, jako co se sakra děje a proč je teda Netflix dražší, když je to jenom streamovací platforma, ale Disney má, má celý tenhle ten biznis.
1: Protože Netflix drahší je... je no, protože drahší. mu lidi věří
0: víc, ne? Je to jenom Netflix, možná hype. Je, protože
1: ho tak naceňují, no, protože má lepší postav... Netflix je i drahší kvůli tomu, že celkově ten, ten, bizni- jakoby ten biznis hodně jakoby fungoval přes ten COVID a ještě se mm-hmm. jakoby pořád, pořád to jakoby... a ten biznis se prvé začal chytat v tom COVIDu. Ten, ten Netflix na to už byl vlastně připravený. Nevím, jestli to přímo takhle jako mm-hmm. plánovali, že něco takového bude, že to jim to tak jako urychlí. Ale ten, ten pán velikovit? Disney? A <laughs> Disney ho asi takhle netušil, nicméně se na to dobře adaptoval a to je to důležité, tímpadem i ta cena, ta cena, oni hodně těma, ty parky hodně trpěli, jo. Mm-hmm. Teďka mm. se to otevírá, teďka už to daleko se dále zlepšuje a ten Netflix vlastně se teďka trošku zhoršuje zase naopak. Protože, kde, takže proto ten Netflix uh, do budoucna, tak kdybych teďka si měl rozmyslet, tak spíš Něky k tomu jako ten Disney. Jo. No mě to taky dává větší
0: smysl, protože mají vše, vše, celý ten business kolem, ne, není to jenom streamovací platforma. Je více když... diversifikované.
1: Je to více diversifikované. ten Disney. Jo, jo, je to, je to tak.
0: Ale pořád. Je to, ne, ne, jo, pořád to jo. vlastně jako nechápu, že vlastně Disney stojí, stojí polovinu toho, co, co Netflix ne. a je to. jenom
1: víš, ono to je na tom akciém trhu to tak prostě je. Občas a třeba Microsoft měl 10 let, takže se cena skoro nepohla a biznis rostl. A to jako bylo fakt jako deset let. <laughs> od, jak, jak praská zkázal, kompublina, tak do roku až 2010 se vlastně cena Microsoftu skoro nehnula, jo. Mm. Přitom jako biznisu se dařilo jako, úplně jako fenomenálně, úplně super. To ale, mi taky přišlo divné, no, u Microsoftu. No, ale prostě ten fundament se na to dotahoval, no, mm-hmm. a pak to vystělilo. Takže a někdy to trvá i 10 let, no, <laughs> v, tom, v tom je tak krása, no.
0: mm-hmm. Pojďme na Elonka. My jsme v minulém díle měli jako hosta Petra Malechina z Elonix a bavili jsme, bavili jsme se hodně o Elonu Maskovi. No a on očividně jako mění svět, jestli jak moc a jestli k lepšímu, to teprve uvidíme. Ale teď ten odklon od zelené ekonomiky, nemyslíš si, že to může Tesle uškodit? A nebo to už není jenom automobilka, ale je to fabrika na AI a budou mít prostě Tesla boty jako na běžícím pásu? a tak dále,
1: hmm. tak dále. odklon. Hmm. Myslím si, že spíše, přesně, že spíše do budoucna je tam to AI a to, to autonomní řízení, a to je spíše pro ně podstatné. Je pravda, že při dnešních cenách elektřiny, pokud člověk na, nabíjí ten elektromobil někde jako fakt na pumpě a nenabíjí to doma, hmm. nějaké domácí ceny, tak opravdu asi už zaplatí jako dost velmi podobně jako u normálního spalovacího motoru. Uvidíme, kam se ta samozřejmě ta cena do budoucna té elektřiny pohne. Jestli se vrátit do nějakou normálu, tak to zase to je asi levnější. ale myslím si, že právě ta to ukryté, ukryté, vlastně, ukryté cena, cena té společnosti a ten vývoj je fakt jako v tom hají, no v té technologii je to fakt jako nevím, jestli zrovna Tesla, bohato, ne? To, je to u toho Elon je to těžké, on to hodně hypuje. on to hodně hajpuje hmm. a hodně jako ty datumy. On, když řekne, že za rok tady bude autonomní řízení, bude tady říkat, tak je to protože to bude třeba za 8 let. Mm-hmm. Ale je to pravděpodobné, že tomu jednou dostojí. Mm-hmm. Takže, takže, takže tak bych na tím uvažoval. No. Tak to bylo třeba právě SpaceX a tak, když právě taky říkal, strašně urychloval, že ty rakety budou jako se vracet na ten, na ten svůj, kde odstartovali jako by hrozně brzo. A taky mu to trvalo několik dalších let. No. Než jsem mu to povedlo, ale povedlo no. se.
0: A jak moc si myslíš, že, že ta firma vysí na jeho společnosti? Na jeho, na jeho osobnosti, sorry. Na jeho osobnosti. Myslím, to je kompletně, no.
1: To je hmm. kompletně a hodně, hodně... Jo, tu valuaci hodně nastřeluje i jeho jméno. Naopak, naopak, to tak prostě je, no. To, za dobrého ředitele prostě platíš, no. A platíš, jak peněz má, ta společnost by ho měla dobře platit, tak prostě i ta společnost, když dělá ředitel dobré, když dělá ředitel dobré rozhodnutí pro firmu, tak prostě má být dobře zaplacen, no. A jako... Elon to dělá, no, takže jo, ale jako je samozřejmě v tom ukryté i nebezpečí. Hmm. Ale jsme... určitě je dobře, že je prostě uh, nějakým způsobem ta valovace dá se říct dá jenom jeho jménem, protože dost podob, podobných CEO, jako on není, takže, hmm. takže proto.
2: My jsme se minule ještě ptali Petra Belechina vlastně na otázku toho ovlivňování trhu s kryptoměnami, co vlastně ten Elon způsoboval v tom horizontu těch pár let vlastně, že stačilo jenom pár tweetů a buď to šlo úplně nahoru, nebo to krešlo dolů. Jaký na to máš názor ty a myslíš si, že to je fair play? Že jedna osoba má takový extrémní vliv, uvědomuje si to a přesto jo. přesto dává ven ty tweety takhle?
1: No, tak fair play to asi, fair play to není na druhou stranu, tak to prostě funguje, no, tak to je, já nevím, jako nelíbí se mi to, určitě, to asi není ani dobrá investiční strategie a určitě bych, vím, že spousta lidí čeká na Elvenout tweet a dělá analýzy podle toho, co si myslí, že Elon fitne ne, asi to není dobrá investiční strategie, ale já nevím, no, prostě tam moc, moc se tím více koncentruje do prostě toho prvního procenta, jednoho procenta nejbohatších lidí na planetě, no, a sociální sítě, jsou nějakým z jejich prodloužená ruka, no, takže to tak je, prostě to tak je, no, Těžko říct, já si nemyslím, že to je správně, ale prostě tak to je a musí se s tím člověk vědomnat, protože já takhle, já se celkově snažím v životě zabývat věcma, má jako můžu ovlivnit, no a já je co Elon Fitness, jaký to bude mít dopad, prostě neovlivním, takže řeknu, ok, tak to je, no, není to asi z jeho strany fajn, to bude jako zábavu pravděpodobně, nebo nějakým způsobem se snaží třeba i nějakým svým přátelům známým pomoct tak je jako možné, že tam si řekne v kroužku, ale kluci teďka nakupte prostě já to zítra vystřejme 20%. <laughs> je tam prostě to, co, já věřím, že jeho kamarádi mají několik, minimálně desítek milion dolarů, kole, že 20% už je střelení docela prvně, jako signifikantní prostě zisk na majetku.
0: Hmm, to taky smysl. byl rád v
1: tom kruhu, já v tom nejsem, tak to nevěříš. <laughs> Takže tak, no.
0: Kryptoměny?
2: No, to bychom se taky chtěli zeptat. Máš pozitivní názor na kryptoměny a máš ve svém portfoliu nějaké
1: zastoupení ze strany kryptoměn? Mám, mám zastoupení. Uh, kolik mám tak procent? Teďka myslím, že tak 12-13% mám kryptoměn. Já teda pořád říkám, že mám jenom ty dvě. Já jsem docela konzervativní odvozovka i v těch kryptoměnách. Já vždycky jsem na jenom Ethereum a Bitcoin, jiného nevlastním ani. Je to i tím, že já... Já ani, ani videa nedávám, vlastně o krypto je, vlastně až tak jako nerozumím. Nemyslím si, že můžu ten lidem předávat obsah. Jo? Já si myslím, že člověk celkově by měl většinou se mluvit jenom o tom, čemu rozumí. A když člověk mluví a ještě má k tomu dosah o tom, čemu nerozumí, tak pak vzniknou nějaké jako nepříjemné situace. Aha. Takže i proto hmm. já, já se ne, ne, vůbec nechci do nějakého kryptoexperta ani akci- akciového experta, ale řekněme, že těm akcím rozumím více a věnuji se jim déle a dohloubky více, takže proto o nich nemluvím, ale mám portfolio je to asi 13%. Já jsem vlastně nakupoval ten Ether v roce 2008 už docela dost, takže tam to zhodnocení je velké, je to vlastně v tisících asi procentech, když řekl, jakoby teďka na tom Etheru a Bitcoin jsem vlastně taky začínal takhle nějak. Ale já jsem v té době byl student, takže já jsem to tam poslal po 100 korunách, já jsem to vlastně na poloviční úvazek, takže ten majetek není nějak, nějak velký, bohužel, <laughs> protože by měl ty příjmy třeba z zaměstnání větší v té době, tak samozřejmě aby to bylo lepší, možná bych teď ani nemusel už pracovat, ale, ale to se nestalo, ale určitě mi to pěkně pomohlo. No. Takže, ale i v těch kryptoměnách jsem, nikdy jsem ani jako neměl pocit kupovat a jakoby nějakou jako kryptominu, co si myslím, že vystřelí na měsíc a i v tom Bitcoinu, po té doby, co jsem začal nakupovat, tak jsem opravdu nakupoval Bitcoin, jak byl 6 000 a byl uh-huh. jsem Bitcoin nějak byl 60 teďka, jo, protože prostě dělám to no, jako jednoduchý, takže uh-huh. Já na 40, protože aktuálně na 40 a samozřejmě mám nějakou průměrnou nakupní cenu a to je všechno. A jako vůbec jako nestížuji si, nestížu si žádnou strategii v rámci jako investování do kryptomen, jenom to prostě mám tam zastoupení a investuji do nich.
0: Vašku, promiň, já jsem, tě, já jsem přeskočil otázku, jak jsem si trošku, le, trošku lekl. Ale s těmi kryptoměnami to taky souvisí a to je metaverse. Um, mě by vlastně zajímalo, co si myslíš, jak se na tohle díváš ty, protože ono to tak trochu vypadá z mého pohledu, že ten Zuckerberg si prostě něco usmyslel, něco si jako vycucel takhle z prstu a teď to na nás jako tlačí, tohle to bude hustý, koukejte, tohle to všichni chcete. A nebo je to tak, že prostě lidi to jako chtějí, je tam ta poptávka, já to jenom nevidím, protože se o tyhle věci jsem se jako nějak moc nezajímal a sleduji to vlastně až teď, když to přichází. Jak to vnímáš ty?
1: Já si myslím, že poptávka tam bude a že prostě to bude jenom další level těch sociálních sítí, co žijeme teďka, akorát to prostě bude více promakané. No. Myslím si, že takhle, nejlepší produkt, nejlepší produkt vymyslíš takže těm, ty lidi vlastně ani neví, že to ještě potřebují. Ale to jsou většinou nejlepší produkty a myslím si, že Metaverse by mohl být Dle mě. Co si myslím, jak jsem o tím přemýšlel, myslím si, že by mohl být jedním z tím produktem. Teď je důležité, jak se to zpracuje. Nevím, jestli zrovna Facebook bude ten vítěz v tom Metaverse. Mm-hmm. asi má nejlépe našlápnuto, ale myslím si, že jako Google a Apple a i třeba ty další velké korporace budou šlapat na, na paty v tomhle a nenechají si ten nový trh jakoby v tomhle jakoby, uh, utéct. Takže nevím, kdo vyhraje, ale myslím si, že je to dost, jako dost možný krok k tomu, co máme tady teďka. Ty sociální sítě celkově přijde, že ty sociální sítě mm-hmm. ty, ty se čím dál tím více jako vyvíjejí k lepšímu pro ty korporace, horší je pro nás. Je to tak. A, a já, já jsem teďka jako zabřehl do TikToku, v rámci i nějakého třeba finančního TikToku, co bych chtěl dělat do budoucna. Jaký to, jako to má vliv na,
0: na tvoji psychiku?
1: To je to jako next level, to je jako opravdu, opravdu yeah. daleko jako závislý, daleko jako větší závislosti na tom lidi jinou než na YouTube nebo na, nebo na Instagramu. Mm-hmm. A to je jako fakt šlesví, no. a to je jako uběhne ten čas a to prostě jdeš pořád a to jo. prostě tím dopaminem. Ano. A já to cítím i na těch, svých, na těch svých videích, já jsem přestal pokud to jde, tak já, já se snažím nedělat video delší než třináct, třináct a půl minuty. Mm. To, jako to, jako, mm. to můžeš dělat cokoliv, já se tam můžu jako, fakt jako šláčku na sebe stříkat a ti lidi se stejně na to nedívali. Ale za to může TikTok. <laughs> a za, to, to... za to může TikTok a mm. určitě jako bere peníze, YouTube a bere peníze hodně Instagramu. Je to Ten obsah jako zkracuje a je dost možné, že i ty YouTube videa se budou čím dál tím více zkracovat. Já z toho úplně asi nemám radost. Mm. Že ne vždycky dokážeš předat tu informaci lidem během deseti minut, že je to nějaký finanční obsah, není to zábavný obsah, ale jako, ten vývoj, jak ty lidi vnímají ty sociální sítě, jak ty sociální sítě jsou stavené, tak ty tvůrce, jako jsem já, to prostě tlačí. Úplně jako jednoduše tlačí, pokud něco skončit v biznisu, tak prostě se přizpůsob. Jo? A je to prostě tak. No a teď nemluvím samozřejmě o jo, to si lidi pustí v autě a tak dále. To je něco jiného, ale pokud jako potřebuješ na to i třeba koukat, tak opravdu ten kratší content čím je kratší, tak ta retence toho publika je vyšší. A jako paradoxně tomu tvůrci to jako zabírá ještě méně času, takže to jako docela dost vyvím, protože mě 25-minutové video trvá třeba 20-23 hodin, mm-hmm. a 13-minutové mi trvá 14 hodin. Takže jako co? A nakonec to má ještě lepší. Nakonec to má ještě lepší zásah a lepší sledování, protože zase lidi vidí 25 minutové video a je mm-hmm. nějaký návod, který jako extrémně potřebuje, jak se ani prostě nepodívat. Protože to je prostě pro mě velký závazek.
0: No jasně, a ty to chceš to, nějakou to... informaci a chceš ji hned? No.
1: Chceš ji hned, no. <laughs> je to, tak je, je to problém. No. Tak, tak jako bojuji třeba já. Mm-hmm.
0: A ještě k tomu Facebooku, jak se díváš na ten str- strmý pad. Je to zase něco, co, co považuje mm-hmm. za, za takovou vlnku, se kterou si dopředu počítal? A nebo
1: Nepočítam. je to prostě
0: tohle, to už bylo jako šok.
1: Což to bylo šelk, no. jsem s ní, jak, jak když člověk vidí tu, tu kouli, nemá tu kouli, tak ne, no. Já jsem si člověk že tím musí jako přizpůsobit, udělat si novou analýzu a prostě přemýšlet nad tím, jaký je ten nejhorší scénář a jak je ta společnost naceněná teďka a podle toho se jako kovat, no. Ale asi jsem jako nečekal, že, že, že ten pád, že to ta společnost takhle, no, až nacení. Teďka budou mít výsledky, tenhle měsíc, tak uvidíme, vidíme, jak se s tím poprali, je možné, že překvapí. Ním hodně uškodilo od několik věcí. Ten iOS je začal blokovat, že oni nemůžou targetovat. Uh, ty reklamy tak dobře, protože ti tak dobře nesledují ten, to, co děláš na internetu. Samozřejmě to je dobrý krok ze strany mm-hmm. strany Apple. Že jo? A, takže, takže tohle je hodně poškodilo, a poškodilo je, samozřejmě ten TikTok je poškodil, protože mm-hmm. je to zase další platforma, která nějakým způsobem... Sociální sítě a celkové i pokud jsme my, tak jako soutěží jenom o pozornost těch lidí, to úplně jako všechno, co oni dělají. Samozřejmě, když má tu pozornost někdo jiný, tak uh, ty na tom si ztratní. No a
0: na druhém, Facebook je velice dobrý v kopírování toho, co dělají ostatní dobře, že jo? A nebo oni, ve skupování těch chytré společností.
1: Oni mají chytré, dobře placené lidi, takže myslím si, že jak na to přijdou, už teďka se hodně jakoby na ty reelsy zaměřují, uh-huh. to lidi jakoby více zajímají krátká videa teďka, takže přesně kopírujou, ať už kopírovali Snapchat v minulosti s a ať už teďka sama trošku kopírují ten TikTok. To je prostě biznes, no, tak je, mm-hmm. je, to, je to těžké, no, to je, to je V pohodě, a za, mě, za mě tak to prostě je, no, to je kapitalismus. Když <laughs> <To je, laughs> jste někde první, tak tě vždycky chce někdo sejmout, vždycky, a ty se prostě musí snažit být první. Mm-hmm. To je prostě mm-hmm. normální.
2: YouTube vlastně, už tak začíná fungovat. YouTube shorts mm-hmm, úplně ja. identické, jako TikTok. Jasně.
1: <laughs> jo, oni zatím to není, není to placené, ale je to dobré na, na ten reach. No jo. No, že to je vlastně tak, no, jakože to vyskočí ti ten kanál, no, uh, ale jinak to není monetizované, no. Jo, je to jedna věc, věcí, která já to třeba nestíhám, no, ale bylo by to určitě, asi jako pomohlo by mi to. Ale
0: hmm.
2: no. další a poslední téma už dneska tady máme, situaci kolem GME a Wall Street Bets. Mně to velmi blízké téma. <laughs> Pro lidi, kte- kteří to neznají, tak bych po- chtěl představit vlastně ten subreddit a co to vlastně je. Tak někdo by mohl tento subreddit označit za skupinu šílenců, kteří berou akciový trh jako kasino. Hmm. A akurat na rozdíl od žetonů se kterými se hraje v kasinu, hraju se svými životními úsporami. Mnohdy to tak bývá. Byly dokonce případy, že někteří lidé prodaj, prodali svůj dům a šli bydlet někam do motelu jenom proto, aby měli kapitál na tady tohle investování. Na no, tohle
0: investování, no.
2: Ale zase někdo by označil vlastně Wall Street Bets za skupinu geniálních lidí svým způsobem, kteří jednou provždy ovlivnili akciový trh natolik, že vyhráli nad velkými fondy. A chtěl bych se tě zeptat, jaký máš názor na tady tu skupinu vlastně, nebo tento subreddit a celkově, co si myslíš o té situaci kolem GME?
1: No, já to třeba osobně beru jako zábavu. (laughs) Takže Já ani jako s obcema, nedávám ty krátké dlouhé pozice, takže mě se to jako týká, že já to fakt beru jako zábavu a uh, když člověk má rád ten finanční svět, tak uh, spoustu je tam, oni to, oni to právě uh, tagují jako shitpost a tak, že si to běhá no. <laughs> Někdy, někdy někde je to samozřejmě díl a tak dále, ale jako je to krásně napsané takže jako, takže to fakt jako, já to beru jako srandu a dost, dost lidí to bere jako srandu, ale uh, názor je takový,
2: jsou to šílenci?
1: Šílenci, <laughs> no. Asi to není, není to optimální strategie pro většinu lidí, ale zase ten trh je tak, jako v finančně, tak velký, že prostě někoho jako to baví. Tak jako gamblit. Mm. Asi to, to budování majetku, ale když se, já, já tak trochu doufám, že většina těch lidí to má právě pro zábavu, ale několik, jako traderři tu vždycky byli, jo? Vždycky byli trading, vždycky tu byli tradeři a akorát teď jsou koncentrovaní tom, na tom subredditu, na tom redditu a prostě více vidět, no, i v rámci té, uh, vlastně toho GameStopu, mm-hmm. jako více vidět a já to nějak jako neo, cudu, že to jsou šílenci Já to beru jako formu zábavy, no. Ano, jako nerádil bych nikomu, ať se podle toho řídí, a, no, ale byla i jako super obsah, super obsah. Jo,
2: jako zábava to určitě je, no, když se tam člověk podívá, no. tak je, je, je to sranda, ale ještě jsem zapomněl představit vlastně tu situaci, Uh, tak v kostce bylo to asi takhle, možná by to Ondra vysvětlil líp, ale já se pokusím to vysvětlit co nejlíp. Uh, vel- velké fondy shortovaly akcie GameStopu a tady na to přišel jeden uživatel, právě dneska už velmi známý z tohoto subreditu a začal masivně promovat to, aby lidé nakupovali akcie GameStopu. Začal to hypovat dalo by se říct. A potom se objevila obrovská skupina retail investorů, kteří kupovali GameStop a dávali vlastně svůj kapital, někdy i veškerý majetek. Byly i takové případy, sice to potom nedopadlo úplně dobře, ale to už je druhá věc. Ale vlastně v kostce porazili tyto velké fondy, a nakonec. My na to
1: prodělali, no. Protože právě ty fondy sází na to, že cena půjde dolů. A jelikož je vlastně ti investoři v tom kapitálu, nějakým způsobem přebyli, I ten, který byl jako napákovaný, a ta akce šla nahoru, tak ty fondy jako zaznamenaly masivní ztrátu. To je jako jednoduše. No. A furt zaznamenávají, protože oni jsou v té pozici jako zamčení. Čím vlastně déle to půjde nahoru, o čím více, tak oni budou konstantně prodělávat. Ano. Protože to v podstatě nemusí být ani. Když to nikdo nekoupí, ty akce od nich, vlastně. Ten, oni, když máš tu krátkou pozici, ten short, tak tu akci musíš vrátit za tu nízkou cenu. Když na tu cenu prostě ne, nikdo ji nechce koupit a neklesne, tak prostě ji nemáš komu, komu prodat a prostě pořád proděláváš. Takže to tě jako může úplně jako zruinovat, že tam platíš poplatky na těch pozicích. A jako velké docela. Ten training je mnohem jako náročnější na poplatky, než jako takové dlouhodobé investování, co dělá většina lidí. A nějakou na tom mám situaci, no on tam je na tom tak krása, že on to ani až tak jako nepromoval, on spíš ukazoval tu svoji, to, uh, svoji situaci a prostě jako myslí, že ten gamestop je jako extrémně jako podhodnocený a nemá právě cenu tu, za jakou jí mají ty ty fondy, je třeba říct, že ty fondy, ten, ty finanční, ten finanční svět není jako často jako moc fér místo a ty hmm. fondy prostě Vlastně, vlastně oni dělají to, co dělá Ilon, ale opak. Oni mají velkou moc, ať už mediální, anebo. Kapitálovou, A nebo Prostě kapitálovou, takže oni sadí na to, že ta společnost půjde dolů. Tak to vlastně jako naplní, je to sebe naplňující proroství. A vlastně na tom vydělají ty peníze. No. A vlastně většinou se to dělá takové, vždycky se to dělávalo s těma small-cap společnostmi, s těma společnostmi, která právě, oni by to dělali s Applem, tak se nic nestane, Protože tam ten ta, ta fluktuace toho kapitálu na tom Apple jsou jako daleko větší, než má ani jakýkoliv fond na světě, jo? majetek nebo kapitál k investicím a na těm smokepe, které jsou tak známé, tak to právě jde, jo? že tam opravdu třeba s pár desítkama miliard dolarů jde udělat jako velký zázrak, a opravdu to jde jako posadoky, tak tu společnost, když jako vsadíš na to, že s Apple to neudělá nic, to každá sekunda na Apple, tady tohle, ale, ale je, to, je to fajn, že na to někdo upozornil, a nemělo by to být, nemělo by to být, Dělalo se to vždycky a nemělo by to být, že vlastně nějaký, kapit, nějaký fond takhle jako dokáže opravdu jako, zničit. Se, jako zničit společnost. Protože když je společnost kotována na burze jako veřejně obchodovatelná, tak samozřejmě to, jaký má ten market cap, tak se to jako dává té společnosti nějakou váhu a tak dále. Na té společnosti, když, když prostě klesne na nulu, tak jako reálně jako zbankrotovala. No. Končí, jde do insolvence a tak dále. Takže. No. Za mě je to super, stalo. Nebo 5% lidí na tom asi vydělalo. Jo, no. Většina na tím ztratilo, prodělo. To je vždycky tak, ale i tuto dojčkoinu a u těch, u těch prostě lidí ukazují jenom své výhry. <coughs> Rovná na tom mm. je pravda, že na tom ostrýběc tam se lidi rádi chybí těma a <laughs> Ale většinou tak bývá, že se ukazují jenom ty výhry na tom akciovém trhu, ale. Je snad mají aspoň dobrý pocit, že nějaký způsobem pomohli k něčemu, no, že vlastně vyhráli, tak třeba je to nějaká satisfakce, no. A, a tak, ještě tak, co zůstal, no. práci k tomu, že ten kdo podle toho samozřejmě investoval, tak musel vědět, že jde do kasy, no. <laughs> Pokud to nevěděl, tak, 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 tak no. hmm
2: je špatné potom, jasně. A do co takové, s...
1: takové, fakt jako sásky jdu do takové hmm. investice s tím, že prostě se to může o 80% jako propadnout. No. A když, tak se může zlobit akorát na sebe,
2: <laughs> A co si myslíš o tom, jak vlastně společnosti jako třeba Robinhood nebo brokers obecně pozastavovali třeba obchodování akcí GameStopu?
1: Oh, eh, jako, <laughs> nemělo, by to být. nemělo by to být. Na druhou stranu, Oni pravděpodobně jako ochránili dost lidí od toho, aby právě ztratili ty peníze, je to takové těžké, no. Když člověk vidí toho investora, který fakt jako je začíná, tak jako on jako je dost velká šance, že ty peníze fakt jako prodělá, no. A mě se tolik lidí ptalo, ať jako, že chcou investovat do ruských akcí a tak, a proč to je zakázané. a ono je to je zakázané pro to, aby ty peníze neprodělal, protože je velká šance, že na ní proděláš, to, to se jako neřídí na žádným hmm. jako, teďka investice do, jak šel prostě do, do kasína Černá jak červená. No. Takže no, to je hmm. pro dobrý způsob. No. Takže jako, taky, jako máme tady svobodný trh, lidi by měli mít jako eh, šanci a měli by mít asi svobodu prodělávat peníze, ale, ale na druhou stranu nevím, no. Jasně. Já, to, já z té pozice toho jako eh, konzervativního investora hmm. vím, jak, a člověka, který ví, jak se chovají jako ti lidi, kteří neví, co dělají na tom akciovém trhu, tak já to vlastně vím, že to je pro ně vlastně dobře. No. To je jak vlastně, řekneš, dítě, že nemají z mochumurku, protože jak to
0: vládí, no. <laughs> Kdybychom to mohli Ondro celé nějak, nějak zaobalit, tak ty ze své pozice konzervativního investora, kdyby se zamyslel, ohlédnul zpět, tak určitě si vzpomeneš na nějakých pár bodů, ohledně toho tvého přístupu k investování, ohledně toho, vzpomeneš si určitě na nějaké svoje vlastnosti, které které máš a které si předtím neměl. Já jsem se tě ptal jenom na nějakou jednu konkrétní, ale kdyby si mohl třeba vypíchnout více těch vlastností, které by měl, rozumíš, pro ty začínající, pro ty lidi, kteří, kteří teprve investování objevují, nějaké základní přístupy. Já třeba vidím za ten rok, že disciplína je hodně důležitá. Člověk musí vydržet a nepanikařit, když to padá. Diverzifikace je je hodně dobrá pro člověka, který tomu prostě nerozumí a a neví pořád někam, tak proto ty ETF jsou jako fajn. Ale to jsou tak jako dvě věci, no, držet, disciplína, diversifikace. Za mě tyhle tři věci. Máš k tomu ty něco dalšího?
1: Určitě bych uh, se snažil jako potlačit nějaký, nějakým způsobem ještě k tomu FOMO, ten Fear of Missing Out, když člověk začne investovat, tak má hodně, mm, hodně lidí, má jakoby pocit, že jim něco uniká. Nevím, o čem to mluvíš. A chtějí jako vlastně, skoro veškerý svůj životní majetek, který 20 let četřili, tak jako rychle, protože je ta inflace a ta, ta doba k tomu ještě jakoby hodně tíhne, ale zase... Jelikož mám ten, ten, ten portál na tom a, ten vzdělaj, a snažím se vzdělávací, tak spoustu článků se na to psal. Nic vám neuteče v těch, jako nic. Když jste jako začali ve 40 a nezačali jste v těch 18 nebo 20, tak už jako fakt úplně jedno, jestli ten, jestli, ten, jestli, ten, jestli ten trh budete mít ve 41 nebo 42. Takže fakt začnete a začnete tam mít ten majetek. Takže jako roz, s rozmyslem být jako opatrný vzhledem ten těm Nic jako fakt neuteče. Ty, ty vlaky prostě. Co jsou jako pomyslané vlaky, ty akcie každý den se jako nabízí nějaká, a nemusí člověk, když jako mu to jako vůzovkách nějakým způsobem uteče, ta akcie, ten propad, tak nemusí být jako vůbec toho zklamaný. to je dost velká že za měsíce, možná i za rok, možná za tři roky, tam ta akcie bude znova a on si to nakoupí. Jo? Ta trpělivost je strašně důležitá. Ta trpělivost, mm-hmm. že neuročení nehrnout se do toho akciového trhu a investovat se rozmyslem, jo? ideálně začít prostě. Když člověk začíná, tak ideálně fakt jako začít uh, s menší částkou, ošahat si to, mít ten skin and game, pak se začít jako vzdělávat, ideálně začít s ETF-kama a pak až třeba, až bude člověk trošku rozumější, mm-hmm. vyzná se v brokerech, vyzná se i v nějaké základu třeba analýzy a bude aspoň vůbec vědět, na jaké burze nakoupit. protože spousta lidí vůbec jako neví na burze, jak nakoupit. že uh, Jestli má kupit v dolarech nebo v eurech a všechny tyhle otázky, americké společnosti víceméně v dolarech se nakupují na Nazdagu nebo na. Té New, York, na té New Yorkské burze na Nise, takže až tohle všechno zjistí, tak pak teprve se jako k těm akcím, jo. všechno má svůj čas a ty akce taky, jo. spousta investorů, jako, nebo myslím, že to říká Warren Buffett, že prostě opravdu investováním by mělo být, uh, mě to mělo být uh, tak zábavné, jako vidět prostě uh, potůček, jo, který, nebo prostě nechat stromy, jako jak rostou stromy nebo prostě jak plyne voda, mm-hmm. mělo by to být jako takhle zábavné, ne, spousta lidí to má jako zábavu jako jo, já, já taky, ale musí člověk vědět, že i <laughs> ta nuda je důležitá, <laughs> stvánky, dlu... Já mám spíše takhle, můj styl je spíše dlouhodobě, ale spíše jistěji než krátkodobě a mít vysokou šanci, že na tom ano, vydělám, ale taky vysokou šanci, velkou šanci, že na tom i prodělám. Já jsem spíše ten, že mám ten, ten člověk, co má čas a jako mý, klidně mi jako stačí výnosy kolem 7, 8, 9, 10 ročně. Mm-hmm. No. Je to průměr toho trhu, já jsem měl samozřejmě poslední roky víc, měl jsem přes 20% všechny tři roky poslední a i v posledních vlastně pos, pos, posledních let mám jakoby nějaký ten uh, CAGR, to je jako nějaké složené složené hlavnosti, mm-hmm. mám kolem 18-19%, a to prostě nemusí být a je to na standard. Je to nad standard, že se mi nějakým způsobem dávěřilo a je dost pravděpodobné, že v tom horizontu 25 let se to vrátí k tomu jako nějakému tomu normálu kolem 10%, jo. což je jako fakt krása, Jako jako fakt pěkná, to stačí. Když člověk má, dá se říct, jako v vozovkách jistých 10% ročně v dlouhém horizontu, ne každý rok, ale v dlouhém horizontu průměrný návratnost, je to fajn. Takže já bych to shrnul, takže těch ideálních 10% konzervativních je fajn návratnost. Třeba pro mě, a když ten člověk bude jako investovat s rozvahou, tak se to dá, jo, a není na tom žádná magie, jo, dosahovat těch 90% ročně. Tvá rozhodnání magie.
0: No viděl jsem mm-hmm. nějaké srovnání tří různých přístupů, přičemž ten, ten jeden byl DCA, prostě pravidelné investování, dávám to tam ka- každý, každý měsíc a nehledím na to, jestli to jde nahoru nebo dolů. Pak ten druhý přístup je, hele, tak počkám si, ono to třeba spadne a v tu chvíli já nakoupím. A mm. pak je ten třetí přístup a to je vyloženě jako časování trhu. Vyloženě si jako vytipuješ, kdy. A co, mohl se vysvětlit, který z těch přístupů je nejvýhodnější a proč?
1: V minulosti, zase já ještě řeknu v minulosti, to budoucna docela těžko říct, ale v minulosti byl samozřejmě ten DCA. To průměrné vlastně nějaké nakupování do toho trhu je úplně jako to nejlepší a přímo v propadech třeba nakupovat. Je to časování trhu je fakt jako těžké, proto já ani jako časové trh nenád času trh ani u těch individuálních akcí, když to možná někomu může připadat, já opravdu vypočítám tu vnitřní hodnotu, hmm. nakoupím a prostě čekám. Jo, to je všechno. Já nevím, jestli to po tu vnitřní hodnotu klesne o 20%. Je to možná, anebo se to odrazí. To je fakt jako to nejde. U časování trhu je tak náročné z toho důvodu, že to musíš vlastně dobře prodat a pak ještě jako dobře koupit. Takže ty to
0: nakoupíš, to... i když ta cena je přepálená. Ty si počítáš vnitřní hodnotu a i když to je prostě opět o pěti kilo víc, tak, tak do toho jako jdeš. Nebo... Vnitřní hodnota, ta vnitřní hodnota právě není přepálená.
1: To je opravdu jako by hmm. ta hodnota fundamentální, to nějaká férova, řekneme za ten biznis. Není to nějaká sleva výrazná. Ale není to, že by to bylo nadhodnicené.
0: A když si vezmeme třeba, já nevím, teslu, nevím, jestli máš v portfoliu teslu, ale...
1: Vím vnitřní hodnotu, no. Já když jsem dělal analýzu a fakt jsem bral jako tu největší, že si fakt všechno bude dařit a že jako splní všechno to, co jak předpokládá, tak byla vnitřní hodnota 835, no. Tak byla 835, což je jako docela hodně, jo. To je jako nejvíce, A to jsem jako fakt byl hodně optimista mm-hmm. a dával jsem tam vždycky jakoby Dáváš předpověď toho volného peněžního toku, jak se jim bude dařit. A když jsem jako dál velký ten peněžní potok, když se jim fakt jako bude dařit, tak to bude těch 835 třeba. No. Teď nějak tisíce. Ale bylo to i 835 v minulosti. Teďka mm-hmm. někde nedávno. Dobrý. Jo, takže, takže tak. No, ale to bylo fakt jako hodně. Já takhle nejsem, já jsem více méně pesimistický, ale chtěl jsem to zkusit jinak a chtěl jsem jako být, protože ta Tesla bude pravděpodobně vždycky nadhodnocená, ta Tesla asi na ten PE třeba kolem 15 nebo 13 jako asi nikdy nespadne. Ale bude vždycky jako třeba v úrovni nějakého to Amazonu, kolem 70, potom mm. těch 200. Ale dá se říct, že až ta Tesla bude více vyzrála, bude starší ta společnost, tak bude mít větší zisky a, ta, a, ta, a vlastně ty zisky doženou ten fundament. To prostě tak děje často a, a ten price to earnings, to znamená vlastně cena na trhu děleno zisky, té společnosti bude jako nižší, či nižší je, tím jsou vlastně nepřeplácíš za tu společnost. Už to jako zjednoduším velmi. Mm-hmm.
0: Dobře, Vašku, máš ještě něco? Nemám. Fajn. Tak v tom případě my se s tebou Ondro rozloučíme. Děkujeme, že jsi přijal pozvání do Education Theory.
1: Děkuji za pozvání. A snad to divákům pomůže.
0: Měj se, měj se hezky. Ahoj. Ahoj. Ahoj.